0: technique marche, ce qui est absolument merveilleux et inespéré. Euh, alors après ce grand coup de brosse à reluire, euh, je vais quand même euh, démarrer par un, une petite incidente. Euh, ce qui est dans le journal n'engage que le journal. Je vous rappelle ça. Euh, donc l'Obs peut dire exactement ce qu'il veut. Euh, ça ça n'engage que l'Obs. Euh, du reste, c'est vrai pour absolument euh, tout ce que vous pourrez trouver dans le journal. La seule limite, à, à la, à la, je veux dire, le seul contrefeu qui existe euh, à des choses inexactes qui se trouvent dans le journal s'appelle le procès en diffamation. Euh, c'est valable quand ça concerne un individu et que l'individu a envie de le faire. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je pense que je ne le ferai jamais, parce que j'ai autre chose à faire. Euh, et quand ça ne concerne pas un individu, vous n'avez aucun contrefeu possible. Euh, donc si euh, l'ops fait un grand titre de une en disant « la terre est plate », il n'y a aucun contrefeu possible. C'est-à-dire personne ne peut faire un procès en disant « l'ops vous racontez des carabistouilles, on va vous traîner au tribunal ». Voilà. Donc je vous rappelle que le journal n'engage que le journal quand il publie quelque chose et que ça ne peut jamais être une source d'information opposable quand vous avez une décision sérieuse à prendre. Enfin en tout cas, je vous le conseille. Alors ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, si je ne m'y prends pas trop mal, je ne sais pas si ça va faire de moi une star des milieux écolos, mais ça, va, ça devrait faire de moi une anti-star d'une bonne partie de vos profs d'économie. Euh, parce que je vais essayer de vous expliquer qu'une euh, bonne partie de ce qu'on vous apprend, une bonne partie euh, de l'illusion que nous avons que votre avenir s'inscrira pas très très différemment quand même euh, dans le fil de ceux qui ont... Enfin voilà, ça va pas être très très différent de ce qui s'est passé avant, euh, vient euh, de la manière dont nous avons conceptualisé l'économie il y a maintenant quelques siècles, deux siècles, euh, et que euh, si on veut faire sérieusement les choses, il faut tout, jeter tout ça à la poubelle euh, et repartir de zéro, ce qui est évidemment un peu ennuyeux, et euh, en général, les gens qui sont dans le secteur n'ont pas très envie qu'on fasse ça. Alors, euh, pour ceux d'entre vous qui sont mal réveillés, puisque j'ai compris qu'il y avait un petit sujet de, de conséquences à moyen terme du week-end d'intégration, euh, ce que je vais vous dire ce matin peut se résumer en cette égalité, euh, c'est-à-dire que notre activité économique au premier ordre et en tendance longue, se résume à la quantité d'énergie disponible. Et au premier ordre et en tendance longue, ça vous donne les émissions de CO2 qui vont dans la grande poubelle atmosphérique. Donc en gros, euh, on ne fait pas une erreur importante en considérant que euh, l'économie, c'est de l'énergie et euh, cette énergie, c'est des combustibles fossiles. Alors avant de... Vous montrer des tas de courbes qui montent et qui descendent. Euh, je vais essayer de commencer par un petit dessin animé. Alors, c'est un petit dessin animé à ma sauce d'ingénieur. Hein, donc, ce n'est pas exactement comme ce qui sort des studios Pixar. Mais euh, pour essayer de vous montrer... Comment est-ce que, quand on a une lecture physique de l'économie, parce que l'énergie, c'est de la physique, hein, euh, on peut voir euh, la façon dont nos activités productives se déroulent Alors ça, c'est la planète Terre qui, comme le disait Coluche, est carré avec les yeux dans les coins. Euh, donc c'est euh, l'ensemble... Enfin, c'est une planète Terre euh, très anthropocentrée. Euh, C'est-à-dire, c'est le grand supermarché de ressources dans lequel on peut aller se servir. Et ces ressources, en bon ingénieur que je suis, je les ai classées dans deux tiroirs. Il y a celles qui ne se renouvellent pas à l'échelle d'une vie humaine. Par exemple, le minerai de cuivre, euh, par exemple, le minerai de plomb, euh, par exemple, la surface terrestre, 13 000 km de diamètre, la Terre, ça ne changera pas beaucoup de votre vivant. Et puis, il euh, y a celles que l'on peut considérer comme pouvant se renouveler à l'échelle d'une vie humaine, euh, typiquement l'herbe euh, ou éventuellement les poissons. Et alors, la première chose que je vais vous rappeler, j'insisterai beaucoup là-dessus, je crois que ça vous a déjà été dit, mais comme disait mon père qui s'y connaissait puisqu'il était enseignant, l'enseignement est un long rabâchage, euh, ces ressources sont gratuites. Ces ressources sont apparues autour de nous, avec le résultat de 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang, c'est-à-dire depuis la grande soupe de protons qu'il y avait dans l'univers. La première génération d'étoiles a fait tous les éléments du tableau de Mandelaïev, donc l'or de vos bijoux, euh, de même que le carbone de vos corps, de même que l'oxygène que vous respirez, euh, de même que le plomb qui ne se change pas en or, enfin pas facilement. Tout ça est apparu dans la première génération d'étoiles, avec la nature qui a joué au mécano en faisant à partir de protons tous les éléments du tableau de Mandelaïev, donc de 1 à 92 protons, en passant par le lithium qui en ce moment nous intéresse beaucoup. Et puis euh, la matière de ces premières générations d'étoiles s'est dispersée dans l'univers à la suite de la mort de cette première génération d'étoiles. Ça a fait des grands nuages de poussière, enfin des nuages, pas des grands, mais enfin ça a fait des poussières qui se sont baladées à droite et à gauche. Et de temps en temps, cette poussière a fait l'objet d'un phénomène d'accrétion autour d'une nouvelle génération d'étoiles en formation, et c'est comme ça qu'est née la planète Terre, planète tellurique, euh, qui a donc rassemblé les 92 éléments du tableau de Mandelaïev, de l'hydrogène à l'uranium. Gratos D'accord Il n'y a pas eu de business plan fait par un élève de l'ESCP euh, pour savoir euh, comment est-ce qu'on allait faire la planète Terre. Tout ça s'est fait tranquillement pendant que nous n'existions même pas. Et puis cette planète apparaît, euh, a le bon goût de développer la vie... Aujourd'hui, des dizaines de millions, des centaines de millions d'espèces vivantes, a le bon goût de nous donner euh, des continents, des océans, un système climatique, des pingouins sur l'épaule, très bien pour faire la marche de l'empereur, euh, etc. Donc tout ça, gratos. Tiens, pas payer un radis pour ça. Pas payer un centime, pas un rouble, pas un copec. D'accord Gratuit. Et puis nous apparaissons. Alors euh, nous, nous sommes très intelligents parce que nous allons à l'école. Et donc on comprend un truc quand nous apparaissons, c'est que de temps en temps, c'est ça qui a fait le succès de l'espèce humaine, euh, nous pouvons extraire des ressources de l'environnement et en faire autre chose euh, qu'on considère comme étant plus sympathique, plus utile euh, pour nous. Alors au début, c'est tailler des pierres, ça ne va pas chercher très loin. Maintenant, nous faisons des machines à Nespresso, c'est quand même vachement mieux. Euh, mais le principe est toujours le même. Euh, on extrait des ressources de l'environnement, on les transforme par notre activité, ce qu'on appelle le travail, et on en fait euh, autre chose. Alors au début, on n'est vraiment pas nombreux, on n'est vraiment pas productif, donc ce qu'on extrait de l'environnement est imperceptible sur les stocks de ressources renouvelables, et c'est déjà perceptible sur les stocks de ressources non renouvelables. Par exemple, au Paléolithique, il y a eu des pénuries locales de silex taillable, mais déjà, mais euh, ils n'étaient pas cotés à la Bourse de Chicago, donc on ne sait pas quel était le prix à ce moment-là. Euh, mais par contre, euh, tout ça reste, reste, reste faible. Et puis un jour, et j'y reviendrai longuement euh, dans cet exposé, nous découvrons que nous pouvons maîtriser des esclaves énergétiques. Alors j'y reviendrai sur ces esclaves énergétiques que nous pouvons maîtriser parce que c'est allé de nos semblables jusqu'au laminoir. Hein, voilà. Et le principe de l'esclave énergétique, c'est qu'il démultiplie nos propres forces. C'est à ça qui sert. Donc nous devenons capables d'extraire plus vite et de manière plus, euh, j'ai envie de dire, efficace, euh, des ressources de l'environnement et de les transformer. Et puis on écoute les cours des profs de l'ESCP et on découvre le capital. Bon, marque j'en sais rien. Alors en fait, le capital, on ne le découvre pas. Euh, Qu'est-ce que c'est que le capital C'est tout simplement une partie de la production passée qu'on peut conserver pour la mettre au profit d'une augmentation de la production future. Qu'il s'agisse d'un stock de brevets ou d'un immeuble, le capital, c'est ça. C'est un truc qu'on peut mettre au profit de la production future et qui ne se détruit pas quand on s'en sert. Par exemple, cet immeuble qui est un élément de capital, normalement, ne s'effondre pas pendant qu'on fait des conférences. Pas prévu pour, sinon ça fait les gros titres des journaux. Euh, donc le capital, c'est exactement ça. Alors on trouve que tout ça est vachement bien. Euh, et puis ça nous profite. Euh, donc nous croissons et multiplions. Et donc nous augmentons à chaque fois la production. Et plus on augmente la production, plus on tape dans le stock de ressources non renouvelables qui diminue. C'est fatal. Euh, ça, et c'est vrai, quelles que soient les ressources. Et puis à un moment, nous devenons tellement nombreux et tellement productifs que même les ressources renouvelables se mettent à diminuer. Le stock de poissons est aujourd'hui beaucoup plus petit que ce qu'il était euh, il y a un siècle. Le stock de forêt est aujourd'hui plus petit que ce qu'il était il y a un siècle, etc. Tous les stocks de ressources renouvelables diminuent. Et puis dans cette activité de transformation débridée, nous créons des sous-produits indésirables, d'accord euh, on ne peut pas faire euh, la, le merveilleux shampoing de chez L'Oréal euh, sans extraire du pétrole et donc de temps en temps euh, sans avoir quelques résidus liés à l'extraction du pétrole. Euh, on ne peut pas faire ça sans extraire quelques minéraux qui vont servir de pigments et donc on a des terrils de mines et des trous dans la terre. Et, enfin, voilà. Donc on, on fait des sous-produits indésirables qui s'appellent la pollution. Et alors en termes techniques, la pollution, c'est des substances qu'on met dans l'environnement et qui vont dégrader la qualité des actifs restants. C'est ça, en termes scientifiques ou techniques, la pollution. Hein, C'est une dégradation des actifs naturels restants via des substances indésirables qu'on met dans l'environnement. Donc voilà physiquement comment se décrit l'activité de production qui fait aujourd'hui l'objet de très belles théories euh, dans lesquelles il y a de l'utilité marginale et tout un tas d'autres trucs auxquels je n'ai jamais rien compris. Donc vous avez... Euh, je n'ai jamais rien compris parce que je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Donc le, le, voilà, voilà la description euh, de l'activité physique. Et nous... Dans cette affaire, exactement vous, dans cette affaire, vous n'allez apprendre que ça. Vous allez apprendre de l'économie, c'est-à-dire quelque chose qui est basé sur un système de prix. Et les prix, c'est quoi C'est la contribution humaine en salaire et en rente à cette activité de transformation. C'est juste ça, un prix. Tout ce que vous avez payé pour acquérir un objet, ça n'est qu'un empilement de salaire et de rente dans le processus de transformation successive qui est parti des ressources naturelles pour aller jusqu'à l'objet que vous achetez. Donc le grand paradoxe quand vous achetez un verre, c'est que vous n'achetez pas le verre. Vous n'achetez que les salaires et les rentes des gens qui ont été chercher le sable, le carbonate de calcium, qui ont été chercher le minerai de fer, tout ça est gratuit pour construire le four à verre, qui ont été chercher le gaz formé gratuitement pour alimenter le four à verre, etc. Vous ne payez que ça. Que ça. D'accord Vous ne payez pas le verre. Les atomes du verre vous ont été donnés gratuitement par la nature. Euh, évidemment, dans, un... Alors, dans ce système-là, on peut croire, et du reste, il y a un certain nombre d'économistes qui le croient, malgré la blague de Boulding que vous connaissez probablement, hein. quelqu'un qui croit que la croissance infinie est possible et soit un fou, soit un économiste, et il y a beaucoup d'économistes. Euh, donc, euh, quand euh, vous regardez ce système-là, vous pouvez penser effectivement que la croissance perpétuelle est possible, puisqu'il suffit, en théorie, d'augmenter le nombre de bonhommes. Et comme vous ne voyez pas de facteur limitant en physique, vous ben vous dites « bon, 8 milliards, 10 milliards, 12, 14, why not ?» euh, Et il suffit de les payer de plus en plus cher, et puis voilà, et puis, et puis le PIB augmente. Où est, où, est, où, est, où est le problème hein, Pour employer une, une expression qui appartient à votre génération, WTF alors en fait, euh, si on avait euh, décidé d'avoir une comptabilité active passif un peu sérieuse dans cette affaire, c'est pas ça qu'on aurait fait. On aurait dit « à chaque fois que je crée quelque chose, je compte en plus. À chaque fois que je, décris, que je détruis pardon, quelque chose, je compte en moins. Et le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que j'ai construite est inférieure à la destruction marginale du dernier minerai de fer et du dernier pétrole que j'ai extrait pour faire le plastique pour construire cette voiture », je m'arrête de faire des voitures et, comme dit euh, la fin de tout conte de fées, je vis happily ever after avec les voitures existantes. Voilà. À l'évidence, c'est pas ça qu'on fait. Alors, on pourra au moment du débat se poser la question de savoir pourquoi c'est pas ça qu'on fait. Il euh, y a des gens qui pensent qu'on est câblé biologiquement pour ne pas être capable de faire autre chose que ça. Mais c'est bien, bien ça le sujet. Alors dans cette affaire, je le redis, il y a l'énergie qui joue un rôle absolument central. Euh, et donc maintenant, on va se mettre à parler d'énergie. Alors des fois, je fais des grands, ceux qui ont déjà vu, euh, des grands passages en expliquant euh, ah l'énergie, on croit que c'est ceci. Alors bon, là, je vais aller directement à la réponse. Voilà, l'énergie, c'est ça. Ça, c'est Iron Man. Vous, vous reconnaissez probablement euh, qui pourrait être Iron Woman ou Iron Person. Du reste, je me demande pourquoi est-ce que les gens n'ont pas demandé à ce qu'il s'appelle Iron Person. Euh, peu importe. Euh, donc il a une belle armure euh, la lumière blanche la qui clignote au milieu et dès qu'il a enfilé son armure il est capable de faire n'importe quoi alors en, en fait il se trouve que l'armure d'Iron Man on en dispose aussi elle a juste pas la forme d'une armure elle a cette forme là voilà mais ça c'est Iron Man c'est Iron Man à nous c'est le parc mondial de la minoire de raffinerie d'aspirateur de tourniquette à faire la vinaigrette comme disait Vian euh, de tractopelle euh, de four à verre de machine à laver c'est ça Iron Man pour nous c'est ce parc mondial donc, mon pied gauche, il court à euh, 2000 km h C'est un avion de chasse. Euh, mon pied droit, euh, il est capable de taper dans une masse de centaines de millions de tonnes. Euh, C'est, euh, par exemple, tout le commerce mondial. Euh, mon petit doigt euh, droit, il est capable de soulever les plus lourdes charges. Euh, ça s'appelle euh, une grue, etc. Donc, Iron Man, il existe pour de vrai. Nous sommes tous devenus des Iron Man et des Iron Woman et on le doit au parc mondial de machines, et que consomme le parc mondial de machines de l'énergie Donc, en fait, l'énergie, c'est la bibine d'Ironman. C'est ça, l'énergie. C'est pas autre chose, c'est la bibine d'Ironman. Alors, voilà quelques sous-ensembles d'Ironman que je vais vous donner. Alors, je vous fais pas le calcul, mais enfin, il est disponible sur plein de conférences en ligne. Vous irez le voir si vous voulez. Euh, pour ceux d'entre vous qui, cet été, par exemple, se sont amusés à faire de la montagne, euh, sachez que si vous montez sur le Mont Blanc, au sommet du Mont Blanc, en partant de Chamonix dans la journée mais fort sympathique, euh, eh bien euh, vous aurez fourni 1 kWh d'énergie mécanique avec vos jambes. Enfin, je précise avec vos jambes parce que ceux qui font ça sur les bras sont quand même assez rares. Euh, si vous faites un petit calcul au premier ordre, c'est-à-dire que la puissance c'est l'énergie divisée par le temps, eh bien vous vous rendez compte que vos jambes sont capables de fournir une puissance moyenne de 100 watts dans la journée. Alors, euh, ça serait exactement pareil si euh, le bizutage ici consistait à monter euh, à peu près 7 fois, euh, pardon, 14 fois euh, sur la tour Eiffel dans la journée. À pied, hein, je précise, hein, pas dans l'ascenseur avec les touristes. Euh, voilà, c'est pareil. Vous fourniriez une énergie mécanique de l'ordre d'un kilowatt-heure, donc une puissance moyenne de 100 watts euh, dans la journée. Alors maintenant, on va prendre un, le premier appareil qu'on trouve dans une cuisine. Euh, imaginons un mixeur à soupe. déjà utilisé un mixeur à soupe oui, qui a jamais utilisé de mixeur à soupe dans cette pièce Ah, il y a quelques courageux qui se dénoncent quand même. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont des domestiques. Bon. Euh, donc, euh, quand vous utilisez un mixeur à soupe, euh, vous savez, c'est un truc que vous plongez dans les légumes là, et qui fait bzit. Bon, Et eh bien, au moment où vous appuyez sur le bouton et que ça fait bzit, vous avez quatre paires de jambes qui se mettent à pédaler pour vous. Donc, au moment où vous appuyez sur le bouton de ce truc ridicule euh, qui coûte 50 balles euh, dans, chez un distributeur sûrement géré par un ESCP que je ne nommerai pas, euh, eh bien, euh, vous avez 4 personnes qui se mettent à travailler pour vous. C'est juste pas le même prix. On est d'accord. Hein si vous deviez avoir 4 domestiques chez vous, pour le coup, qui mixent la soupe euh, avec, leur, avec leurs jambes, ça ne vous coûterait pas le même prix que d'acheter le mixeur à soupe. Même ceux qui n'ont jamais mixé de soupe, vous avez quand même passé un aspirateur oui, ça vous savez. Bon, c'est ce que c'est qu'un aspirateur. Au moment où vous appuyez sur le bouton de l'aspirateur, là, c'est 10 cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous. C'est-à-dire que la puissance du moteur de l'aspirateur, c'est une dizaine de paires de jambes en moyenne. Alors là encore, on parle de trucs... Bon, pas terrible. Maintenant, euh, certains d'entre vous ont peut-être des gens qui travaillent dans l'agriculture, dans leur famille. Alors là, on va parler de trucs un peu plus sérieux. Vous montez dans le tracteur, au moment où l'agriculteur monte dans son tracteur, et là je prends un petit tracteur, eh bien euh, il devient effectivement iron agriculteur pour de vrai, puisqu'il démultiplie la puissance de ses jambes par 600. Il commence à devenir un peu plus sérieux. Hein. Au moment où l'ouvrier des travaux publics monte dans son tractopelle, là il démultiplie la puissance de ses bras par 10 000. Ah, il commence vraiment à devenir un peu plus sérieux. Au moment où Robert, je ne sais pas pourquoi les conducteurs de camions s'appellent toujours Robert, euh, monte dans son camion... Euh, lui, il démultiplie la puissance de ses jambes par 4000. Donc c'est pas les gens qui transportent les marchandises, c'est les camions qui transportent les marchandises. Si vous avez toujours des conducteurs de camions et pas de camions, Paris meurt de faim. D'accord euh, Sans camions, Paris meurt de faim. Hein. Et au moment où l'ouvrier qui pilote le laminoir euh, de Dunkerque ou de fosse sur mer rentre dans la cabine de pilotage du laminoir... Là, il multiplie la puissance de ses bras par 10 millions. Alors je vais vous le dire autrement. Si en France, nous n'avions pas les laminoirs de Dunkerque et de Fosses-sur-Mer, pour avoir la même quantité de tôles laminées avec des gens qui tapent sur la tôle avec des marteaux, je devrais mettre dans le laminage des tôles la totalité de la population active française. Donc vous ne feriez pas d'études à l'ESCP, je peux vous dire. Vous apprendriez à taper sur une tôle avec un marteau. Puis du reste, on ne pourrait rien en faire derrière de la tôle laminée, puisque... Toute la population active serait dans le laminage des tôles. Donc il n'y aurait absolument personne derrière pour faire des voitures et des boutons pression. Personne. D'accord Toute la population. Donc les machines que nous utilisons aujourd'hui sont totalement surpuissantes. Et en fait, ce sont elles qui produisent. Ce n'est pas les gens qui produisent. C'est elles qui produisent. Pour vos anciens qui sont dans la distribution, ils ne serait rien s'il si n'y avait pas les camions, les voitures des clients... Les industries qui ont fabriqué les produits, les machines qui servent à chauffer ou à refroidir les magasins. Mettez les géants de la distribution au milieu du vide intersidéral, euh, sans énergie et sans machine. Ils sont à poil, au sens propre du terme. Il n'y a plus non plus de vêtements à vendre. Donc le... le... Et alors comme dans ce film dont je ne me rappelle plus le nom, là, ils ne vont pas durer très longtemps. Donc... Le, le, la, la production aujourd'hui, l'économie mondiale aujourd'hui, c'est un système de machine. Nous, on est juste là pour leur donner des ordres. Euh, pour l'essentiel d'entre vous, on vous couperait vos deux bras, vos deux jambes, ce que je ne vous souhaite pas, mais enfin, euh, et on vous donnerait la possibilité de piloter un ordinateur avec votre cervelle. Vous feriez le, votre métier de la même manière. Hein, pour faire du PowerPoint et du tableur Excel. À quoi ça vous sert vos bras et vos jambes si vous êtes capable de piloter votre ordinateur à la voix À rien. Vous êtes d'accord À rien. Donc, tout ce qu'on va utiliser chez vous, c'est pas votre corps, c'est pas votre puissance productive, musculaire, mécanique. C'est juste votre capacité à piloter un système de machine. C'est juste, moi c'est pareil, dis hein. vous, moi c'est exactement pareil. Et alors ce système de machine, euh, quand vous regardez euh, quelle est la puissance qu'il est capable de développer, alimentée avec sa bibine particulière qui s'appelle l'énergie, eh bien vous vous rendez compte qu'il est capable de multiplier la puissance musculaire de l'humanité par 200 en moyenne mondiale. Et en France, c'est plutôt par 600. Donc je vais vous le dire autrement, grâce aux machines et à l'énergie, le smicard français vit comme un nabab. Il s'en rend pas compte. Vous, vous vivez comme des super nababs. Il s'en rend pas compte. Il n'est pas content, parce que vous vivez mieux que lui. Mais en attendant, même lui, au regard de ce qu'était la condition d'un paysan d'il y a deux siècles, il vit comme un nabab. Il vit comme un nabab. Il a un carrosse qui l'emmène à 100 km h d'une pression du pied. Le roi de France n'avait pas accès à ça il y a quelques siècles. Par accès. Euh, et alors, la traduction de ce que je viens de vous dire, et c'est une conséquence, ce n'est pas une démonstration, hein, c'est une conséquence attendue, à partir du moment où vous avez un parc de machines qui représente une capacité de transformation de tout ce qui nous entoure, qui est 200 fois supérieure à la capacité de transformation des individus, vous devez logiquement vous attendre à ce que la taille de l'économie, au sens de la taille du PIB, soit avant tout une conséquence de la taille du parc de machines en service d'accord avec moi Les hommes sont négligeables, et les femmes aussi, je suis désolé de le dire. Euh, dans cette histoire, euh, ce qui compte, encore une fois, c'est la taille du parc de machines en service. Pour, si on n'avait pas les machines, alors je vais, avant de passer à la slide suivante, euh, un petit truc qu'il faut se dire, c'est que pour avoir le même PIB mondial, il faudrait multiplier la population humaine par 200. Alors déjà qu'à 8 milliards, on a quelques problèmes de place. Euh, J'en dis, oui, à 8 milliards, tout va bien. Enfin oui, l'expérience n'est pas terminée. Euh, eh bien, euh, à euh, 8 fois 200, c'est-à-dire 1600 milliards si je ne me trompe pas, on aurait, je crois, quelques petits problèmes de place supplémentaire. Et euh, malgré le génie de messieurs Bezos et Musk, je ne suis pas complètement sûr qu'on irait en mettre 1599 des milliards sur Mars. Donc, euh, évidemment qu'on ne pourrait pas, sans machine, euh, avoir la même taille de, de, de l'économie. Et en fait, voilà la traduction. Alors là, on va commencer à rentrer dans les courbes. Euh, de ce que je viens de vous dire. Vous avez ici un graphique sur lequel euh, j'ai commencé à faire ça euh, par curiosité, pour voir la tête que ça avait, il euh, y, a, y a 10 ans. Alors intellectuellement, j'ai fait le chemin inverse. D'abord, j'ai vu cette courbe, ensuite je me suis dit, mais comment ça se fait que cette courbe ait cette tête Et en fait, je suis à ce moment, j'ai fini, j'ai mis du temps, parce que je, à mon âge, je suis vieux et lent, euh, par comprendre que la raison, elle était là, euh, c'est-à-dire qu'en fait, la courbe à cette tête, c'est normal, puisque l'économie dépend de la taille du parc de machines. Or, la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est la taille du parc de machines en service. J'insiste en service. Si les machines n'ont pas d'énergie pour fonctionner, elles ne sont pas en service, elles ne servent à rien. Taille du parc de machines en service. Alors on peut regarder non seulement ce genre d'évolution, on peut regarder les dérivés. Alors je vais vous en proposer une. Euh, voilà ici deux dérivés, en l'occurrence deux variations. Euh, en rouge, vous avez la variation de la production mondiale de pétrole. Donc il ne s'agit pas d'un prix, il s'agit de la quantité de barils qui sortent de terre. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne dans le monde. Et vous voyez que quand vous avez un décalage temporel hors Covid, où ça s'est passé dans l'autre sens, eh bien, vous avez d'abord la production euh, qui descend et ensuite le PIB qui suit. Ça veut donc dire que le pétrole est un facteur limitant de l'économie mondiale. Si j'en ai plus, l'économie est plus importante. Si j'en ai moins, l'économie est moins importante. Évidemment, il y a d'autres facteurs limitants de l'économie mondiale. Si tout le monde meurt d'une épidémie, ça sera un facteur limitant. Du reste, avec le Covid, ça n'a pas été le pétrole le facteur limitant. Mais hors accident sanitaire et on va dire hors accident tout court, c'est-à-dire hors phénomène transitoire, depuis plusieurs dizaines d'années, le premier facteur limitant de l'économie mondiale, ça a été le volume, et j'incite, le volume, pas le prix de pétrole dont nous disposons. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez faire un pari sur ce qu'est le PIB l'année d'après ou deux ans après, vous regardez la quantité de pétrole qui sort des puits, à mon avis, vous pouvez risquer une bière, euh, voire même une bouffe au restaurant. Alors cette énergie euh, que nous avons euh, mise dans les machines, euh, elle n'a pas cessé de croître depuis la révolution industrielle et vous voyez sur ce graphique qui vous donne les quantités d'énergie utilisées dans le monde euh, que chaque énergie est venue s'empiler sur les précédentes. Donc pour le moment, il n'y a jamais eu de phénomène de substitution à large échelle. Euh, vous avez euh, le charbon qui est venu se rajouter au bois qui est là. Et jamais on n'a utilisé autant de charbon dans le monde qu'aujourd'hui, en première approximation. Puis le pétrole est venu se rajouter par-dessus, le gaz, l'hydroélectricité, le nucléaire. Et alors là, tout en haut, là, vous avez ce qui excite les journalistes, là, les nouvelles énergies renouvelables, euh, et dont un certain nombre de politiques disent que nous allons remplacer tout ce qui est en dessous, là, tout ça, grâce à ça, en 30 ans, et à quantité d'énergie croissante, puisque nous allons continuer à faire croître le PIB. Bon, là aussi je pense que vous ne prenez pas un grand risque en pariant une bouffe et même beaucoup plus euh, sur le fait que ça n'arrivera pas euh, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Euh, ce que vous voyez également, c'est qu'il y a plein d'éléments qui sont parfois avancés dans le débat public comme étant des choses qui permettent d'être plus efficaces. Alors par exemple, quand on met les gens dans les villes, ils se déplacent sur des distances plus courtes et du coup c'est plus efficace. Ben, vous voyez, les villes, elles ont commencé à se développer à ce moment-là. L'effet sur la consommation mondiale d'énergie n'a pas l'air manifeste. Euh, on dit euh, l'économie s'est tertiarisée donc ça permet de baisser la quantité d'énergie qu'on utilise bah, euh, quand vous regardez cette courbe c'est pas complètement sûr alors j'ai pas le temps aujourd'hui mais il y a une, un enregistrement de conférence que j'ai donné à Centrale Nantes alors, il est long, hein, 3 heures euh, mais enfin la vérité est à ce prix je suis rentré dans les détails euh, je montre des tas de courbes dans lesquelles je regarde la corrélation qui existe entre les émissions de CO2 par personne et la fraction des gens qui habitent en ville et alors en fait ce que j'obtiens comme résultat c'est que à peu près partout la fraction des gens qui habitent en ville va avec une augmentation de la quantité de CO2 par personne. Et, du, et pas du tout l'inverse. Et en fait, quand on réfléchit à ce que ça veut dire physiquement, ça s'explique. Mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Euh, la digitalisation est censée nous faire économiser de l'énergie. Bah, à nouveau, regardez, la digitalisation, hein, euh, c'est apparu, alors vous n'étiez pas né, euh, l'effet là-dessus, pas non plus totalement manifeste. Donc le Covid, ça a l'air de marcher beaucoup mieux. Euh, donc effectivement, quelques bonnes pandémies auront euh, probablement un effet plus discriminant sur l'évolution de la consommation d'énergie euh, que tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui comme étant des trouvailles de ceci, de cela. Donc il y a un premier enseignement que je vous conseille d'avoir. C'est quand vous entendez une théorie en disant « tel ou tel truc permet d'être plus efficace », méfiez-vous de deux choses. C'est que tout le monde confond dans cette affaire l'énergie par cafetière et l'énergie totale des cafetières. Or, ce qui compte, c'est l'énergie totale des cafetières. L'énergie par cafetière, ça ne vous dit rien sur la façon dont évolue votre problème, parce qu'il suffit que le nombre de cafetières augmente plus vite que l'énergie par cafetière ne baisse, et votre problème augmente. Hein Donc, méfiez-vous de la confusion entre les ratios et les valeurs absolues, et une large partie du greenwashing des entreprises, qui greenwash à tout va en ce moment, euh, vient de là. Hein ça vient de « je m'améliore sur les ratios », mais en fait, s'améliorer sur les ratios, c'est souvent des coûts, des coûts de production en moins. Donc tout le monde est d'accord. Euh, mais absolument pas sur les valeurs absolues, euh, parce que les valeurs absolues, en général, il faut limiter la production pour être capable de s'améliorer dessus. Et alors ça, c'est pas exactement ce qu'on vous apprend en général pendant vos études, de limiter la production. Et l'essentiel de cette énergie qu'on utilise aujourd'hui, c'est des combustibles fossiles. Alors, euh, à la, au moment des chocs pétroliers... On, est passé, on était à 80% de combustibles fossiles dans la consommation mondiale d'énergie, donc le parc mondial de machines utilisait à 80% des combustibles fossiles et aujourd'hui nous sommes à 80%. Donc euh, le, la quantité d'énergie fossile qu'on utilise en proportion dans ce qui alimente le parc de machines dans le monde est restée à peu près le même euh, sur les 50 dernières années. Euh, c'est essentiellement les combustibles fossiles. Euh, on verra un tout petit peu pourquoi est-ce que c'est normal que ce soit comme ça. C'est également vrai dans l'électricité. Ici, vous avez la génération électrique euh, par euh, source primaire utilisée. Alors l'essentiel de la génération électrique, c'est vrai pour le charbon, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le nucléaire. Consiste à faire beaucoup de chaleur, avec ça vous faites beaucoup de vapeur et vous faites tourner une turbine. Voilà, c'est bête comme chou, c'est une grosse machine à vapeur. Enfin, c'est bête comme chou, non, c'est très compliqué, mais euh, le principe est bête comme chou, c'est des grosses machines à vapeur. Euh, là, vous faites encore tourner un truc, c'est une turbine. Et donc là, vous avez les nouvelles énergies renouvelables, euh, le vent, euh, le solaire et euh, le biogaz. Euh, L'Allemagne, par exemple, a un million d'hectares, euh, c'est beaucoup pour un pays qui doit en faire 40 ou 45, euh, de maïs fourrage qui ne sert qu'à faire du méthane pour alimenter des méthaniseurs. Ah, ça, donc c'est aussi un mode de production. On n'en parle pas beaucoup euh, en Allemagne. Ah, ça, ça veut dire que c'est « time's up ». Euh, le, ça veut dire que le... le pardon, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, c'est euh, à peu près aussi important que le solaire en Allemagne, en termes de production électrique, hein, le biogaz, et ça occupe énormément de surface. Plus de 60% aujourd'hui euh, de la production électrique mondiale est faite avec des fossiles. On continue à construire, à tirer la rigaud, des centrales à charbon, des centrales à gaz partout en Europe, parce qu'on n'aime pas le nucléaire, etc. Et quand on regarde comment c'est décarboné l euh, pas l'électricité, pardon, l'énergie mondiale depuis 1965, ben voilà une courbe qui est que ça ne se décarbonne pas. C'est-à-dire que si je vous mets l'énergie consommée d'un côté et les émissions de CO2 venant de l'énergie de l'autre, si l'énergie se décarbonait, ça devrait baisser, enfin la courbe devrait être euh, convexe, hein, ça, ou concave, non, concave, pardon, ça, ça, ça devrait, la pente devrait s'infléchir, rien du tout. Et comme la quantité d'énergie fossile, euh, en gros, euh, suit la quantité d'énergie tout court qui euh, suit... Euh, l'évolution euh, économique, ou qui la précède plus exactement, eh bien vous avez ici le drame des négociations climat, euh, qui est qu'aujourd'hui, faire baisser les émissions de CO2 sans faire baisser le PIB, on ne sait pas faire. Et mon pari, c'est qu'à l'avenir, dans les bons ordres de grandeur, on ne saura pas faire non plus. Je vais essayer d'y venir derrière, on ne saura pas faire non plus. Donc si le SCP veut être sérieuse, ou sérieux, sérieux ou sérieuse, vous avez un genre ici êtes féminin. Bon alors, très bien. Sérieuse. Euh, sur la question euh, du changement climatique, elle doit vous apprendre, roulement de tambour, à travailler dans une économie en contraction perpétuelle. Ah. Ah. Adieu les business plans dans un monde en croissance. Ah. On vous apprend ça aujourd'hui Non. Donc on vous apprend pas ce qui est vraiment utile Enfin, en tout cas, si on veut régler ce problème. Alors, ce problème finira par se régler de toute façon. Euh, J'y viendrai à la fin de... Voilà. Et le monde sans croissance finira par arriver de toute façon. Euh, et donc, comme ça finira par arriver de toute façon, il vaut mieux être prêt, euh, comme dit le mouvement étudiant. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je re-résume. Euh, C'est une autre, une autre lecture de ce que je viens de vous raconter. Euh, la Terre nous a donné, gratuitement, comme tout le reste, des gisements d'hydrocarbures, parce que personne n'a rien payé pour la formation du pétrole, qui est aussi gratuit que le vent. Les hydrocarbures brûlent. Euh, alimentant des machines, ça permet de transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main. Et tout le reste de ce qui nous tombe sous la main a tellement modifié la façon dont nous vivons que ça a modifié les métiers. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas le temps de vous le dire. Mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse, vous pourrez regarder le premier module de mon cours aux mines. Euh, qui est disponible en ligne et qui détaille tout ça de façon un peu plus approfondie et notamment comment est-ce que l'abondance énergétique en augmentant la taille du parc de machines a totalement déformé la structure des métiers il y a deux siècles les deux tiers des français étaient agriculteurs donc il y a deux siècles vous n'auriez pas été à l'ESCP vous seriez en train de ramasser des patates donc le monde avant l'énergie abondante c'était ça hein on ramassait des patates euh, l'agriculture était peu productive il n'y avait pas de ville euh, là aussi j'explique pourquoi dans à la fois ce cours et puis dans le, la conférence à Centrale Nantes dont je vous ai parlé euh, la plus grande ville du monde c'était, enfin une des plus grandes villes du monde c'était Rome parce qu'on pouvait drainer par voie maritime le blé égyptien euh, mais toutes les villes qui étaient dans les terres euh, étaient incapables de dépasser il euh, y, y a à l'époque de l'antiquité quelques dizaines de milliers d'habitants c'est très très dur de dépasser quelques dizaines de milliers d'habitants il euh, n'y avait pas d'emploi de service à part les domestiques, euh, y avait, enfin voilà tout ça est apparu par le biais de l'énergie abondante, la quasi totalité des métiers qu'on apprend aujourd'hui doivent quelque chose à l'énergie d'accord, sans énergie on ne peut pas les exercer c'est exactement grâce à l'énergie qu'on travaille moins longtemps, donc on a développé les vacances, euh, les études longues, euh, la retraite, euh, les week-ends et les 35 heures par semaine. Voilà, tout ça, c'est des effets de l'énergie abondante et ça ne doit que très, très marginalement aux revendications conjuguées de la CGT et du MEDEF. Euh, donc le, le, la mondialisation, c'est pareil, euh, sans porte-conteneurs et sans avion, vous ne faites pas de mondialisation. Euh, donc l'énergie, en fait, a totalement, totalement structuré le monde qui nous entoure. J'ai bien totalement structuré le monde qui nous entoure. Et dans cette affaire, on a choisi de compter le PIB et un des gros défauts qu'on a aujourd'hui, c'est de considérer que toute la vérité est dans les prix. cest qu'une fois qu'on a les prix, on a toute l'information disponible pour spéculer sur l'avenir. Alors je vais vous donner un exemple tout con issu du monde physique pour vous montrer que c'est faux. La production électrique la moins chère que nous ayons en France en ce moment, qui par ailleurs est renouvelable, c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est la production électrique la moins chère. Donc si un prix bas est représentatif de la facilité à faire plus tard, on se dit bah, « très bien, puisque le prix est bas, il n'y a qu'à en faire partout, puisque si c'est pas cher, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Sauf que manque de pot, rajouter des barrages, on ne peut plus en France, on a équipé tout ce qu'on pouvait. » Et pourquoi on ne peut plus Parce que le prix bas ne vous dit rien sur la condition physique nécessaire pour que vous ayez le prix bas. Ça ne vous dit rien dessus. Le prix ne vous dit rien là-dessus. Donc un prix bas aujourd'hui ne vous dit rien sur la capacité à déployer demain. C'est désagréable, hein Mais c'est comme ça. Donc il faut sortir des prix euh, si on veut comprendre le monde qui nous entoure. Et on doit revenir pour tout phénomène économique à ces sous-jacents physiques dans lesquels il y a un confort intellectuel, même si c'est très désagréable par ailleurs, qui est que dans la physique, il y a des lois qui ne dépendent pas de nous. Alors c'est à la fois très désagréable, parce que si ça ne dépend pas de nous, c'est qu'on n'a pas de prise dessus. On ne peut pas changer la loi de conservation de l'énergie par un vote à l'Assemblée nationale, même si beaucoup de ministres de l'écologie aimeraient bien, et beaucoup de présidents aimeraient bien aussi. Euh, mais par contre, ça a un énorme avantage. Les lois qui ne dépendent pas de nous, c'est que ça permet de faire de vraies prévisions. Parce que s'il y a une personne dans cette salle qui me sort un modèle macroéconomique qui est capable de me faire une vraie prévision à 20 ans, là je peux vous assurer que je lui offre le restaurant pour un certain nombre d'années. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucun modèle macroéconomique n'avait vu venir la crise du Covid. Euh, aucun modèle macroéconomique n'a vu venir la crise de 2008. Ça n'existe pas, un modèle macroéconomique prédictif. Ça n'existe pas. Alors que des modèles physiques prédictifs, s'il n'y en avait pas, je peux vous assurer que vous cracheriez à chaque fois que vous prenez l'avion, ce qui est très mal du reste, même si vous allez beaucoup le prendre pendant votre scolarité, ce qui est une très mauvaise chose. Euh, et euh, bah oui, on ne vous donne pas le bon exemple. Euh, et par ailleurs, euh, c'est vraiment fait ce que je dis parce que je fais quoi. Et par ailleurs, euh, le euh, qu'est-ce que je veux dire le, le, donc la capacité des modèles physiques à être prédictifs euh, est euh, évidemment considérablement plus élevée que celle des modèles économiques. Alors notre affaire a deux facteurs limitants, et je vais rapidement maintenant les décrire. Euh, mais elle en a beaucoup plus en fait que ça. Elle a comme facteur limitant les limites planétaires qui sont de, du ressort de la physique ou de la biologie, les espèces vivantes par exemple. Alors, je vais vous parler de deux limites. Il y en a d'autres. Euh, la première est celle liée au changement climatique. Euh, il y a une limite en tolérance à ce que nous pouvons supporter sur les conditions climatiques globales sur Terre. Et par ailleurs, euh, je vais vous parler de la limite amont, c'est-à-dire l'approvisionnement en hydrocarbures, sachant qu'il faut quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années pour faire des hydrocarbures à partir de la vie. Parce que les hydrocarbures, comme le dit très joliment Yann Arthus, Bertrand, c'est des poches de soleil anciennes, euh, enfin des poches anciennes de soleil. Et euh, donc, ce pas renouvelable à l'échelle des temps historiques, évidemment. Euh, et donc, ça s'épuise. Alors, on va commencer par le premier. Et voici euh, l'origine de la perturbation climatique. C'est les émissions de gaz à effet de serre. Alors là aussi, je vais être obligé d'être très rapide. Je suis désolé. Un gaz à effet de serre a une définition très précise en physique. C'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Voilà, je suis désolé de vous dire que c'est ça la définition d'un gaz à effet de serre. C'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Donc pour savoir ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, il faut avoir fait un tout petit peu de mécanique quantique. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en ont fait dans, voilà, et avoir vu ce que c'était que des transitions électroniques dans une molécule. Euh, sinon, vous êtes obligé de faire confiance aux gens qui ont fait ça et pas à M. Christian Gérondeau. Euh, et euh, l'effet de serre est connu depuis deux siècles. C'est Fourier, Cocorico, qui a découvert ça en 1824. Euh, et les gaz à effet de serre principaux de l'atmosphère, c'est-à-dire le CO2 et la vapeur d'eau, sont connus depuis un siècle et demi. Hein, tout ça est de la vieille science. Donc on sait depuis très longtemps euh, que euh, l'effet le, de serre existe sur Terre, qu'il enfin, qu contribue au pilotage du climat et euh, les grands gaz qui en sont à l'origine. Alors ce que vous voyez là, c'est les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Alors vous euh, voyez, c'est pareil. Euh, vous pouvez imaginer tout ce tout, tout ce que vous voulez comme cause qui irait dans le sens d'une inflexion de cette courbe, en pratique, ça n'a pas marché. Euh, donc par exemple, si on électrifie les usages, ça va faire moins d'émissions. Ben pour le moment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Enfin, toute chose égale par ailleurs. Euh, si on met euh, du digital, ça va faire baisser les émissions. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si on met des trains, ça va faire baisser les émissions. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, si on met Internet, ça va faire baisser les émissions. C'est pas ce qui s'est passé. Euh, bref, pour le moment, rien n'a fait baisser les émissions. Mais j'aurais pu vous mettre là-dessus les négociations climat. Des fois, je sors ça à une courbe avec toutes les COP les unes derrière les autres. Et je montre que ça n'a eu strictement aucun effet sur les émissions. D'accord Donc le résultat d'une COP... Moi, il se trouve que j'étais à Copenhague. C'est à Copenhague que l'objectif des 2 degrés est né. Ça n'a pas empêché la presse de dire partout que c'était un échec. Donc le, le, ce, qui, ce que vous allez lire dans le journal, je reviens à mon journal, euh, même s'il y a quelques anciens de votre école dans la presse, il y a quelques anciens diction, je peux dire aussi du mal. Euh, L'opinion qu'a le journal sur le résultat d'une COP n'engage que le journal. Ça n'engage que le journal. Ça ne vous dit rien sur ce qu'il faut vraiment penser. C'est désagréable, hein C'est désagréable. Mais vous pensez faire une économie de temps le plus souvent, vous avez une perte de temps parce que vous allez vous cranter dans la cervelle une information qui n'est pas bonne. Hein? Voilà, c'est comme ça. Alors, le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, il a une très sale caractéristique dans le cas présent. C'est qu'il est inaltérable tant qu'il est dans l'air. Alors, pourquoi il est inaltérable tant qu'il est dans l'air Parce que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone, un oxyde. Alors là, je ne vais pas faire de physique, je vais faire de la chimie. Il se trouve que les oxydes sur Terre sont des molécules extrêmement stables. Si vous ne voulez pas incommoder votre voisin ou votre voisine, il y a un oxyde que vous avez utilisé ce matin et qui est présent sous cette forme d'oxyde depuis des milliards d'années qui s'appelle de l'eau. Vous te lavé un peu sous les bras. Euh, eh bien l'eau, c'est un oxyde, c'est un oxyde d'hydrogène et ça fait des milliards d'années que c'est présent sur Terre sous forme d'eau. Donc ça veut dire que ça, c'est un mariage qui dure. Hein. Je ne sais pas quelles sont les noces de 4 milliards d'années. On est au-delà de l'or et du platine. Euh, mais donc, ça, ça, c'est quelque chose qui est très solide. Un oxyde, ça ne se casse pas facilement. Ben, le CO2 est un oxyde. Donc ça ne se casse pas facilement. Et non seulement ça ne se casse pas facilement, mais tant qu'il est dans l'air, je le redis, il est inaltérable. Ça veut dire que pour que le CO2 sorte de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, il peut être épuré par deux processus qui sont des processus lents et limités, le premier, c'est la dissolution dans l'eau océanique. En fait, c'est un équilibrage de pression partielle, c'est-à-dire que quand il y a une concentration en CO2 plus élevée dans l'air que dans l'eau, ça passe la barrière entre l'air et l'eau, mais c'est réversible. Ça peut se repasser dans l'autre sens. Si on retire du CO2 de l'atmosphère par des moyens quelconques, eh bien à ce moment, une partie du CO2 qui était dans l'eau repasse dans l'air. Hein c'est une mauvaise nouvelle. Et le deuxième processus, c'est la photosynthèse, euh, qui est un processus qui a besoin d'énergie. Euh, si vous avez une plante sans lumière, elle ne pousse pas bien. Euh, et cette photosynthèse soustrait du CO2 à l'atmosphère en utilisant l'énergie du soleil pour casser la molécule de CO2 en deux. Les plantes savent faire ça, pas nous, euh, donc euh, c'est une propriété assez remarquable. Alors à cause de ce que je viens de vous dire, au moment où on arrête les émissions, un jour les émissions s'arrêteront fatalement, hein, au moment où on arrête les émissions, c'est pas à ce moment-là que la concentration en CO2 va tout d'un coup revenir là où elle était avant qu'on ait commencé à émettre. Et du reste, un certain nombre de gens, l'année du Covid, ont dit « Ah, les émissions baissent de 5% et la concentration en CO2 ne baisse pas ». Bah oui, elle ne baisse pas, c'est normal, parce que les émissions baissées de 5%, ça fait encore beaucoup d'émissions, et c'est encore très au-delà du seuil auquel la concentration s'arrête d'augmenter. Voilà. Euh, donc, après arrêt des émissions, vous attendez un siècle, et au bout d'un siècle, la moitié du surplus de CO2 que nous avons créé est encore dans l'air. Vous attendez un millier d'années et entre 20 et 30% du surplus de CO2 que nous avons créé est toujours dans l'air. Vous attendez 10 000 ans, et entre 10 et 20% du surplus de CO2 que nous avons créé est toujours dans l'air. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le climat que nous avons, entre guillemets, trouvé en entrant, là, comme la propreté des toilettes, euh, quand nous avons démarré notre activité industrielle, il est perdu à jamais. Il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. On peut faire ce qu'on veut la danse de la pluie, c'est le cas de le dire, euh, prier, invoquer, avoir tout... Jamais, c'est fini, c'est terminé, d'accord Ad vitam aeternam, ce qu'il reste à vivre du temps de l'humanité, pas sûr que ce soit encore 10 000 ans, train les choses, euh, eh bien, se fera dans un climat qui aura définitivement changé par rapport à ce qu'il était avant la période industrielle. Et à cause de cette caractéristique de l'inertie du CO2 dans l'air, la dérive climatique que nous avons mise en route va de toute façon continuer pour des siècles ou des millénaires, en fonction de la conséquence que vous regardez, à partir de maintenant. Et on ne peut que lutter pour limiter l'amplitude de cette dérive. On ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. Alors évidemment, ça pose des petits problèmes parce que ça, ce que je viens de vous dire s'échelonne sur des pas de temps qui n'ont rien à voir avec un mandat électif en démocratie ou une stratégie de long terme dans n'importe quelle entreprise dans laquelle vous allez rentrer euh, qui se balade, surtout s'il y a les quelque part entre 6 mois et 3 ans, les bonnes années. Hein C'est ça, le drame de cette affaire. C'est que nous, avons, nous vivons aujourd'hui dans une société du court terme, surtout, sur absolument tout, où la technologie, en fait pas la technologie, l'énergie, parce que la technologie sans énergie, ça sert à rien. Si vous mettez un ingénieur génial au milieu du vide intersidéral, il filera pas un iPhone à chaque Français. Hein il peut pas. Hein donc en fait ce qu'on appelle la technologie en fait, c'est la diffusion grâce à l'énergie du progrès technique c'est bien ça qu'on appelle la technologie et bien l'augmentation de nos capacités extracorporelles grâce à Iron Man nous a donné l'impression qu'on pouvait maîtriser notre destin à des échelles de temps très courtes quelle que soit la conséquence malheureusement avec le changement climatique c'est une illusion c'est au-delà de nos forces il faut savoir que le supplément d'effet de serre que nous avons déjà créé met en jeu une énergie qui est déjà 100 fois supérieure à celle qui est domestiquée par les machines que les humains utilisent. Déjà 100 fois supérieure. Donc, le processus ne sera pas maîtrisé avec les bras, les jambes et euh, même les machines que nous utilisons sur Terre. Il ne sera pas maîtrisé avec ça. Il y a un rapport de 1 à 100. Ce n'est pas possible. Donc, pour le temps qu'il me reste à vivre et pour le temps qu'il reste à vivre à mes enfants qui compte beaucoup plus que vous. Non, je plaisante. Euh, donc, euh, qui ont à peu près le même âge. Hein, euh, eh bien, malheureusement, vous, eux, je, allons vivre dans un monde dans lequel le climat ne sera plus jamais stable. Plus jamais. Voilà. La stabilité climatique, c'est ce qui a permis la sédentarisation de notre espèce. Hein? Ça faisait 10 000 ans que le climat était à peu près stable. Grâce à quoi nous avons pu développer l'agriculture? Parce que développer l'agriculture dans un climat qui est instable, c'est quand même compliqué. À l'époque, on n'a que nos bras et nos jambes. Hein. Si ça doit, si ce qui pousse doit changer tous les 50 ans ou les 100 ans, vous n'avez pas l'INRA et les tracteurs pour corriger le tir. Hein. Euh, donc euh, c'est ça qui a permis la sédentarisation de notre espèce et l'apparition lointaine de la comptabilité pour compter les troupeaux et les récoltes et donc l'apparition récente de l'ESCP qui hérite de cette très très lointaine invention euh, qui s'appelle la comptabilité. Donc le, le, la stabilité climatique, dont je le redis, qui est perdue à jamais, a été un déterminant fondamental de la sédentarisation de sociétés humaines prospères. fondamental. Alors ici, euh, je vais aller rapidement maintenant sur quelques... vous rappeler, parler rapidement de, 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 de quelques conséquences. Ici, vous avez l'évolution de passer des températures, de la température moyenne euh, et euh, de ce que ça pourrait être à l'avenir en fonction du scénario d'émission. Et vous voyez que même avec un scénario d'émission de type Accord de Paris, en fait, les 30 prochaines années sont à peu près scellées. Donc, l'évolution de la dérive climatique pour les 30 prochaines années, elle est déjà inscrite. Elle est déjà inscrite, d'accord On ne peut plus rien y faire. C'est après que ça se joue. Alors pour voir si quelques degrés, c'est important ou pas, euh, il y a une comparaison que j'aime beaucoup qui est celle-là. Euh, ici, vous avez les écosystèmes installés en Europe il y a quelques siècles. Euh, alors en fait, il y a quelques siècles, on va dire jusqu'à la révolution industrielle, à supposer qu'on ne les supprime pas pour faire des choses futiles comme des champs ou essentielles comme les locaux de l'ESCP. Donc si on supprime pas les écosystèmes installés, nous avons en Europe essentiellement des forêts. Euh, ça veut dire que les conditions climatiques sont suffisamment bonnes. Il pleut beaucoup en particulier, enfin il pleut suffisamment, et il fait ni trop chaud ni trop froid pour qu'on ait des forêts. Dans ce, dans ce contexte-là, on peut supprimer les forêts et faire de l'agriculture. Euh, voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, euh, comme vous pouvez le constater, le paysage est un peu différent. D'abord, Erasmus en Suède, vous oubliez, il n'y a pas de Suède, euh, puisque euh, donc euh, Lac Vavit est euh, pour les hommes, les Suédoises, euh, terminé. Euh, la Suède est recouverte d'un glacier de 3 km d'épaisseur, euh, comme la Finlande et la Norvège du reste, et comme le nord de l'Allemagne. Alors, bonne nouvelle pour les rugbymen français, c'est aussi le cas pour les Écossais et les Irlandais. Euh, il y a quand même quelque chose à prendre dans cette affaire-là. Euh, comme ces calottes ont demandé beaucoup d'eau pour être formées, donc il y a une énorme calotte glaciaire sur le nord de l'Europe, il y a la même chose sur le Canada, le Groenland a grossi, Et eh bien, il y a eu un énorme transfert d'eau de l'océan vers ces calottes, parce qu'il faut bien prendre l'eau quelque part, hein, comme pour faire des glaçons, et on a pris tellement d'eau dans l'océan, enfin la nature a pris tellement d'eau dans l'océan, que le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc, pas de Brexit Puisqu'il y a la continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne. D'accord Pas de Brexit. Ou en tout cas, s'il y a un Brexit, ça pose pas de problème. Euh, aux ferries transmanche, il n'y a pas de manche. Pas de paradis fiscaux non plus. Donc il y a quelques personnes qui font de l'optimisation fiscale, peut-être chez vos anciens, j'en sais rien, qui sont au chômage. Euh, vous avez euh, un climat qui est beaucoup plus froid, donc beaucoup plus sec, puisque dans un climat froid, l'évaporation est beaucoup plus faible et donc les précipitations beaucoup plus faibles. Et à ce moment, pas question de faire de l'agriculture. Une bonne partie du sol européen est gelée en permanence. Euh, et ce que vous avez euh, en Europe, à ce moment-là, ressemble à la végétation que vous trouvez aujourd'hui dans l'environnement du renard arctique, c'est-à-dire c'est de la steppe euh, type sibérienne. Voilà. Et dans ce genre d'environnement, eh bien, ma foi, euh, les effectifs de la population française euh, sont celles d'un arrondissement lyonnais ou d'un arrondissement parisien voilà, ou euh, d'un cinquième de l'agglomération grenobloise. Euh, ce n'est pas beaucoup, beaucoup de gens qui sont capables de vivre dans cet environnement-là. Eh bien quand la Terre s'est réchauffée pour et, et que l'Europe est passée de, ce, de cet état-là à cet état-là dans le cadre de la dernière déglaciation, l'évolution de la moyenne, ça a été une augmentation de 5 degrés en 5 à 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète sans nous, qui consiste à réchauffer la température de 5 degrés en 10 000 ans. Et vous voyez le genre de transformation environnementale que ça induit. Alors maintenant, je vais vous la faire brève mais, brève mais bonne, comme disait l'autre. Euh, une élévation de température de quelques degrés en un siècle, en gros, ça sera la guerre partout. Ça sera une déstabilisation des conditions qui étaient stables depuis 10 000 ans à une telle vitesse... Appliqué à une humanité sédentaire de plusieurs milliards d'individus qui peut pas facilement se déplacer en emportant sur son dos les écoles, les ponts et les stations d'épuration pour aller au demeurant se mettre où? Soit c'est dans un endroit où il y a déjà des écoles, des stations et des, et des stations d'épuration et des ponts et à ce moment vous avez aussi des habitants qui sont pas du tout contents de vous voir arriver. Soit c'est dans un endroit où il y a rien parce qu'il y a pas d'habitants et à ce moment vous êtes à poil parce que vous avez ni école, ni station d'épuration, ni pont. Et vous partez pas non plus en emmenant sur votre dos les tractopelles. Donc, euh, ce, que, ce, que, ce que vous dit cette évolution, c'est qu'en fait, le changement climatique, et en fait, il y a énormément d'exemples déjà documentés dans des émeutes de la faim, dans des, dans des déstabilisations politiques, etc., va être un ferment majeur de dynamitage des sociétés stables et prospères. Et des sociétés instables et pas prospères, c'est des sociétés totalitaires. Des sociétés instables et pas prospères, c'est des sociétés totalitaires. Donc le changement climatique, entre autres choses, si on le laisse à son libre cours, il dynamitera la démocratie. C'est Et la liberté individuelle. C'est absolument, absolument évident. Voilà. Ça, c'est des conséquences, évidemment, qui ne sont pas des conséquences physiques de premier ordre. Hein, euh, c'est celle-là que vous allez trouver dans les rapports du GIEC, mais c'est ma conclusion, euh, comme disait l'autre. Euh, ou en tout cas, c'est ce qui me paraît le plus évident au regard de ce qui a été l'histoire. Alors quand les économistes s'attaquent au problème, qu'est-ce qu'ils disent eh bien, ils disent n'importe quoi. Pourquoi voulez-vous qu'ils disent autre chose que n'importe quoi Puisque la nature n'est pas dans les prix. Comme le système climatique est gratuit par convention, que vaut le dommage à un actif qui vaut zéro Zéro Une fraction de zéro, ça vaut zéro, non Sauf erreur de ma part. Bon. Donc, à partir du moment où le dommage à un actif vaut zéro, comment est-ce que vous voulez faire une fonction de dommage dans un modèle économique bah, à part faire comme ça, vous ne pouvez pas. Et donc, vous allez trouver tout et n'importe quoi euh, dans le fait que les dégâts par tonne de carbone émise se trouvent entre 10 dollars et 600 000 dollars. Tout dans la littérature économique, tout. Euh, entre Nordhaus qui a dit euh, « c'est pas la peine de s'emmerder parce que, euh, de toute façon, la croissance perpétuelle fait qu'avec changement climatique, on est juste 2% moins riche à l'arrivée d'une euh, richesse qui aura augmenté d'un facteur 50 par rapport à pas de changement climatique ». Donc vous allez vous trouver du grand n'importe quoi de ce type-là. Mais c'est normal parce qu'encore une fois, c'est parce qu'en revenant à la racine, il n'existe pas de manière de transcrire la physique dans une fonction de dommage économique. C'est impossible à cause de la convention économique initiale qui est que toute la nature vaut zéro. C'est impossible possible. Voilà, s'amuser comme on veut, c'est pas possible. Alors si on veut limiter le réchauffement, par contre, il y a une conséquence physique qu'il faut avoir en tête. Euh, à fin 2000, alors pardon, c'est pas 2018, c'est 2020, mais peu importe, euh, on avait émis de l'ordre de 2300 milliards de tonnes euh, de CO2. Et sur cette courbe qui vous donne la réponse en température en fonction des émissions cumulées, parce puisque c'est les émissions cumulées qui comptent, euh, ça veut dire que euh, nous avons déjà réchauffé la planète d'un peu plus de 1 degré. Si on veut limiter à 2 degrés, alors le 1 degré euh, cinq, on va y arriver dans pas longtemps, donc euh, il est déjà perdu. Si on veut euh, limiter à 2 degrés, à ce moment... Ah pardon, je suis désolé, le trait est trop bas, mais c'est pas grave. C'était parce que j'étais mal réveillé dans le RER. Euh, eh bien il faut limiter... Alors aux incertitudes de modélisation près, euh, il faut limiter euh, les émissions globales à quelque chose entre 3 000 et 4 000 milliards de tonnes de CO2. Et ça, quand vous regardez ce que ça signifie en termes de traduction sur l'évolution des émissions, ça veut dire que en gros, il faut que les émissions se mettent à baisser de 5% par an à partir de maintenant. Alors 5%, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020. Donc retenez cette conclusion très simple, qui est que pour lutter contre le changement climatique dans les bons ordres de grandeur, il faut ralentir l'économie à hauteur de 1 Covid supplémentaire, supplémentaire par an. Supplémentaire par an. Voilà. C'est ça « Lutter correctement contre le changement climatique hein. ». Vous voyez bien que pour le moment, on se, on se paye de bons mots. On n'est absolument pas dans l'action à la hauteur. Et euh, si la personne qui a fait l'introduction vidéo était là, je lui dirais exactement ça. Et c'est exactement pareil, à mon avis, pour ce qui se passe ici, comme c'est pareil pour ce qui se passe partout, chez les clients de Carbone 4, chez Carbon, enfin partout. Pour le moment, on n'est absolument pas dans les clous en ce qui concerne l'action qui va à la bonne vitesse. » Alors, si on veut baisser les émissions de 5% par an, il est utile de savoir d'où elles viennent. Je vais vous faire un panorama euh, des émissions en 2019. n'ai euh, pas encore fait... Euh, enfin, j'aurais pu actualiser pour 2020. Ça ne change pas beaucoup. Un cinquième des émissions planétaires, tout gaz à effet de serre confondu, donc là-dedans j'ai le CO2, le méthane, etc., c'est les centrales à charbon. Donc c'est évident qu'on a un problème pour désinguer les centrales à charbon. De là, je, 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 s'il y a des questions, j'y répondrai, mais je vous en parlerai, je ne prononcerai qu'une fois le mot nucléaire. Euh, de là ma conviction qui est que si on s'y prend en déployant des, des éoliennes, ça ira plus lentement que si on s'y prend en déployant du nucléaire. Donc ça veut dire que de choisir l'option éolien, ça veut dire choisir perdre du temps et choisir perdre du temps quand la course contre la montre concerne le dynamitage de la démocratie partout et le fait que les gens mangent pas complètement sûr que ce soit la bonne option mais voilà, c'est ça mon, ma conviction euh, les centrales euh, électriques à autres combustibles fossiles essentiellement gaz euh, font euh, 6 à 7% ce qui veut dire que si vous regardez la production électrique à combustibles fossiles on est aujourd'hui sur un gros quart du problème donc effectivement il faut s'occuper de l'électricité mais il faut s'y occuper avec le truc qui ira le plus vite pour désinguer le charbon parce qu'on est dans une course contre la montre. Hein si vous avez le choix, parce que vous avez le cancer, ce que je ne vous souhaite pas, entre un anticancéreux efficace qui va vous faire perdre vos cheveux et euh, de la poudre de perlimpinpin qui vous gardera vos cheveux, si votre souci c'est vraiment de traiter le cancer, je vous conseille l'anticancéreux. Hein Donc le débat pour ou contre le nucléaire s'inscrit bien dans cette, dans cette veine. Hein il ne s'inscrit pas dans la veine d'un monde dans lequel on a le choix, le temps devant nous, le temps de faire essai-erreur euh, 25 fois et euh, la possibilité d'avoir euh, de, 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 faire, de faire un peu la fine bouche euh, parce qu'on euh, crève de faim et il y a un tout petit peu trop de sel dans l'assiette, si on veut, mais voilà. Les cimenteries. Euh, sont aujourd'hui responsables de 7% des émissions mondiales, c'est la première euh, industrie à part les centrales à charbon euh, émettrices de CO2 dans le monde, ce qui veut dire que la construction des villes aujourd'hui ça fait plein de CO2 euh, parce qu'il faut faire plein de ciment euh, le reste des émissions directes, donc pas l'électricité consommée, mais les émissions directes de l'industrie les hauts fourneaux, les, 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 la chaleur industrielle, etc. c'est 10% là-dedans vous avez encore 4% pour l'acier euh, dont la moitié sert aussi à faire des bâtiments, donc euh, construire les villes j'y reviens, ça fait plein de CO2 Chauffer les bâtiments une fois construits, c'est pas tant d'émissions que ça en moyenne mondiale parce qu'il y a plein d'endroits où on ne se chauffe pas. Au hein. euh, Vietnam, on ne se chauffe pas beaucoup et dans le sud de la Californie non plus, euh, on a d'autres problèmes. Euh, et puis, euh, vous avez euh, dans les pays dans lesquels c'est important, souvent cette part-là qui est plus faible euh, sur la production électrique. Les transports, c'est 14 à 15. Le parc mondial de voitures, c'est 6. Le parc mondial de camions, c'est 4. Euh, et avant Covid, le parc mondial de bateaux et d'avions, c'est 2. Donc là, vous avez toujours des ordres de grandeur. Vous voyez que la totalité des transports, c'est moins important que les centrales à charbon. Donc oui, il faut se passer de bagnoles, mais ça ne suffit pas. Il faut se passer aussi de les construire, parce que l'acier est fait au charbon. Euh... Pas, pas si simple. Hein. L'agriculture, c'est 20%. Alors l'agriculture, c'est essentiellement des gaz hors CO2. Là-dedans, vous allez trouver les rots, car elles rotent euh, des vaches, et les pets, car ils pètent des chevaux. Euh, mais les vaches rôdent plus que les chevaux ne pètent. Euh, donc vous allez trouver la fermentation entérique des ruminants. Euh, vous allez trouver les émissions de méthane des rizières. Vous allez trouver les émanations de protoxyde d'azote dans les champs après épandage des engrais azotés. Euh, vous allez trouver éventuellement les émanations euh, de méthane euh, et un peu de protoxyde des fientes et des déjections. Enfin bon voilà, vous trouvez tout un tas de trucs là-dedans. 20%. Euh, ça augmente euh, à mesure que euh, nous consommons plus de viande. Et vous avez un déterminant amont de l'agriculture qui est la déforestation. Donc la déforestation est historiquement un processus par lequel on coupe les forêts pour faire des champs. Euh, et ça, ça a deux déterminants qui sont la démographie et la consommation de viande. Donc si on veut s'occuper sérieusement de la déforestation, je ne sais pas s'il faut donner au VVF, mais il faut donner au planning familial et aux gens qui s'occupent de faire des recettes savoureuses de pois chiches. Voilà, C'est ça qu'il qu faut faire. Et enfin, euh, vous avez tout un tas d'autres trucs de Perlin, d'autres poutres de perlin pimpin. Euh, vous avez la gestion des déchets, euh, vous avez les fuites de fluides frigorigènes, enfin, ouais, ouais, etc. Et donc, choisis ton camp camarade. Il faut que tout ça, ça baisse de 5% par an à partir de maintenant. Starting next week. Voilà. Où sont vos business plans qui sont compatibles avec ça Donc, si le SCP veut être sérieux, je suis désolé de vous taquiner un peu, mais enfin, je ne reviendrai pas ici demain matin. Euh, il faudrait qu'elle mette une condition aux limites à tout business plan produit par tout étudiant de cette école c'est de faire la démonstration que c'est compatible avec une baisse de 5% par an des émissions absolues de la planète sinon zéro revoyez votre copie alors ça veut dire deux choses ça ça veut dire que la totalité des profs de l'ESCP doivent avoir compris le problème, je ne suis pas sûr que ce soit le cas euh, et ensuite ça veut dire que la totalité des élèves de l'ESCP doivent avoir compris le problème ce à quoi j'essaye de contribuer ce matin euh, et doivent l'avoir compris suffisamment pour être capables de traduire ça dans un business plan pour des vélos, du shampoing ou des services de garde d'enfants à domicile. C'est ça la compétence qu'on vous demande si vous voulez être en phase avec la gestion de ce problème. C'est ça la compétence qu'on vous demande. Hein. Et euh, de faire euh, du Kondratief, du léontief et je ne sais pas quoi, euh, et de traiter des fonctions d'utilité vous sera probablement pardon pour la répétition, d'une utilité très secondaire euh, pour l'exposé que je viens de vous donner. Alors là-dedans, l'énergie, ça fait deux tiers. Ce n'est pas la totalité. Hein? Euh, donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'émissions euh, qui viennent, quand je dis deux tiers, c'est même, même le CO2 fait deux tiers. L'énergie, c'est plutôt 55-60. Euh, donc, il y a d'autres problèmes à régler que l'énergie si on veut lutter contre le changement climatique. Alors, pour l'énergie, on entend souvent dire « Bon, bah, écoutez, ce n'est pas un problème. On va la passer totalement en énergie renouvelable. » Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est possible c'est possible, comme disait l'autre dans le dessin animé. C'est possible. Voilà un monde 100% renouvelable. Donc c'est possible. Ça pose aucun problème. Le monde dans, dont nous, de, qui était celui des hommes et des femmes jusqu'à il y a deux siècles, depuis l'apparition de notre espèce, a été 100% renouvelable. Donc ça ne pose aucun problème de faire un monde 100% renouvelable. Aucun. Par contre, est-ce qu'il est compatible avec la hausse du cours de la bourse des d'Essilor euh, et euh, l'existence d'un réseau McDonald's, moins sûr, hein, ça, c'est moins sûr. Mais c'est possible! Ça ne pose strictement aucun problème. Dans ce monde, vous voyez, la bâtellerie est renouvelable, les bateaux sont en bois renouvelable, poussés par des bâteliers renouvelables, naviguant sur des rivières renouvelables, qui alimentent peut-être à l'aval un moulin renouvelable, avec une roue à aube en bois renouvelable, le vent renouvelable pousse la marine marchande, euh, les chevaux renouvelables mangent de l'herbe renouvelable pour faire euh, des transports terrestres renouvelables, les bœufs renouvelables, et qui du reste pouvaient être mangés en fin de vie, euh, tirent des charrues en bois renouvelable, tout ça est renouvelable. Pff, pose aucun problème. J'insiste, aucun problème. Est-ce que 100% d'énergie renouvelable est possible dans le monde industriel que nous connaissons aujourd'hui avec le parc de machines qui démultiplie notre énergie par 200 Alors là, je parie toutes mes économies contre toutes celles de tout l'amphi qui veut. Jamais de la vie. Ça n'arrivera jamais. On peut se gargariser de discours. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Encore une fois, s'il y a des, audacieux qui, des audacieuses qui veulent parier, je prends les paris à la sortie de l'amphi. Donc, la question, c'est c'est quoi la voie étroite entre ce qu'on arrive à préserver et ce qu'on n'arrive pas à préserver euh, et euh, jusqu'où on peut aller. Et c'est là-dedans qu'il est urgent de mettre du jus de cerveau. Alors, est-ce que le, la, le, le chemin vers l'air renouvelable est celui que nous empruntons Même pas aujourd'hui. Si je prends les 20 dernières années, vous voyez, l'augmentation du charbon a été 7 fois plus importante que celle du solaire et 4 fois plus importante que celle de l'éolien sur les 20 dernières années. Donc, depuis qu'il y a des COP, des machins, des trucs et des bidules, euh, ça, voilà, ça... Voilà. Et en fait, si je regarde les deux derniers siècles, on n'a fait que passer des renouvelables aux fossiles. Donc on l'a fait pour la marine marchande, on l'a fait pour les transports terrestres, on l'a fait pour l'agriculture, on l'a fait pour les travaux publics, on l'a fait pour, pour la construction, pardon. on l'a fait pour l'industrie, on l'a même fait pour les séchoirs à l'uzerne, voilà un séchoir à l'uzerne moderne qui fonctionne au gaz, on l'a fait pour l'aviation, on l'a même fait pour la guerre. Rappelez-vous ce bouquin de De Gaulle, « Nous avons été vaincus par une force, enfin ce discours, nous avons été vaincus par une force mécanique nous vaincrons par une force mécanique supérieure en quantité. Mais qu'est-ce que c'est que la force mécanique supérieure en quantité, si ce n'est l'énergie Qui sont les deux grands gagnants de la guerre de 1939 L'URSS, enfin la Russie, et les États-Unis, c'est-à-dire deux des trois plus gros producteurs de pétrole aujourd'hui. États-Unis, numéro 1 et euh, Russie, numéro 2 à parité avec l'Arabie saoudite. C'est le pétrole qui a gagné la guerre de 39-45. Je vous conseille cet excellent bouquin de Mathieu Ozano qui s'appelle « Or noir euh, », dans lequel vous comprendrez que, en fait, si la civilisation industrielle est née il y a un siècle et non pas il y a 2000 ans, alors qu'on connaît les énergies renouvelables euh, type vent, etc., depuis 2000 ans, c'est bien qu'il y a une raison physique. C'est bien qu'il y a une raison physique. Les gens étaient aussi intelligents que vous et moi il y a 2000 ans. Hein, vous savez, euh, Archimède et Mozart étaient des génies absolus, donc euh, Léonard de Vinci aussi. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé la civilisation moderne Tout simplement parce qu'il n'y avait pas à l'époque la possibilité de domestiquer cette énergie fossile qui depuis a créé le monde moderne. Cette énergie fossile, vous êtes assis dessus. Les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, c'est du pétrole. Les vêtements que vous portez, c'est du pétrole. Dès que vous avez une fibre textile synthétique, du poly machin chouette, du nylon, du etc., pétrole. Le masque qu'on vous oblige à porter, je suis désolé pour vous, moi j'ai le privilège de causer de ne pas l'avoir. Du pétrole. Ceux qui coiffent ce micro, du pétrole. Ce truc en plexiglas, du pétrole. Vous marchez sur du pétrole, la moquette c'est du pétrole. Tout à l'heure à midi, vous allez manger du pétrole. Des tracteurs, des engrais, des camions qui ont ramené tout ça jusqu'ici. Le shampoing, du pétrole. Vos lunettes, du pétrole. Le vernis, du pétrole. Tout du pétrole. D'accord, tout, les skis, parce que vous êtes privilégiés que vous avez les moyens, euh, moi aussi, du pétrole. Euh, pour ceux d'entre vous qui cet été ont fait du parapente ou tout simplement sont allés se balader en montagne avec des Adidas, ou n'importe quel autre paire, du pétrole. Du pétrole partout. Du pétrole partout. Absolument partout. Nous vivons dans une baignoire de pétrole. Ici, vous avez des Américains qui ont sorti de leur domicile tout ce qui comporte du pétrole comme molécule dans la fabrication, il n'y a plus rien. Et en fait, ils auraient dû sortir le parquet s'il est vernis, parce que les vernis, c'est du pétrole. Ils auraient dû enlever la peinture, c'est du pétrole. Euh, enfin, ils auraient dû enlever les canalisations en plastique, c'est du pétrole. Du pétrole. Partout et tout le temps, du pétrole. Alors le pétrole, il se trouve qu'il y a une voiture balai, même si on se fout du climat, qui est que les gisements s'épuisent. Euh, vous trouverez dans un excellent travail qui a été fait, j'insiste, hein, par le Chief Project il y a six mois, qui est passé raisonnablement confidentiellement dans la presse, il y a l'ancien patron de l'exploration de Total, donc celui qui cherchait les gisements, euh, vous savez, qui dénichait les autres packs Pâques avec sa grosse loupe de Sherlock Holmes. Vous avez le patron de l'évaluation des gisements, c'est-à-dire celui qui passe derrière le premier en disant « Là-dedans, je pense qu'en y mettant tant de milliards, on peut faire sortir tant de pétrole ». Ces deux-là, fraîchement retraités, ont pris du service pour le chip project. Et ils ont confirmé euh, ce que l'Agence internationale de l'énergie a dit en 2018 et euh, qui devrait aussi occuper euh, Google un peu plus que Messi. Ils ont dit « La production de pétrole conventionnel est passée par un maximum en 2008 et décline depuis ». 2008, ça ne vous rappelle rien dans le monde économique Alors, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui non plus, mais la crise des subprimes est avant tout une crise énergétique. La constitution des subprimes est la conséquence cumulée du, de la décélération sur la production de pétrole qui a suivi les chocs pétroliers, parce que l'endettement croissant, ça date des chocs pétroliers. À ce moment-là, l'économie décélère et on essaye de compenser avec des traits tirés sur l'avenir de façon croissante. Et 2008, pic de production du conventionnel, deuxième coup de massue derrière la nuque, boum Et depuis, on voit n'importe quoi, les taux d'intérêt négatifs, le easing à gogo, enfin je veux dire, le, 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 tout ça est devenu une espèce de grand n'importe quoi. Et donc derrière, vous allez retrouver le pétrole. Et alors euh, le pétrole va diminuer. À quelle vitesse il va diminuer ben Voilà la vitesse à laquelle il va diminuer pour les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays dans le monde qui sont des grands fournisseurs de pétrole. Euh, la Russie a passé son pic avant le Covid. Hein, ça y est, ils l'ont annoncé. Euh, les États-Unis probablement ne reviendront pas à leur niveau d'avant-Covid à cause du shell oil qui... Enfin bon, bref. Euh, donc, vous avez encore l'Irak qui peut beaucoup augmenter. Euh, mais sinon, l'Afrique le, le, euh, a passé totalement son pic. Euh, le, la mer du Nord, évidemment. Euh, enfin, bon bref, la Chine a passé son pic en 2015. Donc, vous avez le Mexique en 2004. Enfin, maintenant, la quasi-totalité des grands producteurs de brut dans la planète ont passé leur pic. Et ici, vous avez la, la perspective qui a été publiée par The Shift Project. Euh, ça concerne tous les pays du monde, sauf un ou deux. Et ça ne concerne pas l'Europe, euh, les pays en question. Euh, par exemple, le Brésil, ça fournit la Chine et les États-Unis, mais pas l'Europe. Et donc ce que vous voyez, c'est que de toute façon, nous allons devoir nous sevrer, même si Madame Pompili et ses collègues ne font rien ou font des choses qui ne sont pas utiles, ce qui revient au même. Euh, le... De toute façon, nous allons devoir nous en passer. Et à cause de l'importance du pétrole encore aujourd'hui dans l'économie, ça veut dire que le plus vraisemblable... Je suis désolé de vous dire ça. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des business plans qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Le plus vraisemblable, c'est que l'essentiel de votre vie future s'inscrira dans un monde dans lequel la crise économique sera le quotidien. Voilà. C'est ça, ça que ça veut dire « en pratique ». Et quand je dis « vous », moi aussi. Hein. Voilà. Donc si vous étiez cohérent, si votre génération était cohérente, elle commencerait par ne pas payer les retraites de la mienne... Euh, puisqu'on n'a pas fait grand-chose euh, alors qu'on voyait, qu voyait venir ce truc-là euh, pour faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Mais euh, le, le, voilà la situation. Donc, en gros, si je résume et si je m'arrête là... Enfin, je ne m'arrête pas tout à fait là, mais je vais quand même résumer. Euh, nous sommes aujourd'hui pris en tenaille entre deux risques qui se répondent. Un risque de se confronter aux limites planétaires parce qu'on ne se sèvre pas. Et un risque lié au sevrage, qui, si on l'effectue, doit s'effectuer à une vitesse telle que ça ne ressemble pas à rentrer dans le mur à pleine vitesse, mais ça ressemble quand même à décélérer en faisant quelques tonneaux. Hein C'est ça la situation dans laquelle on est. Et euh, si je le redis autrement, ça veut dire qu'on va devoir gérer plus d'emmerdements avec moins de moyens. Et plus on attend pour vous demander de faire des business plans compatibles avec ça, et plus au moment où ça se produit on sera dans une situation où le marteau va taper fort sur l'enclume. Alors, on paraît qu'on vous a déjà cité cet homme. Euh, donc, je vais finir de me fâcher avec vos profs d'économie. Je, enfin, je vais finir par là où j'ai commencé. Euh, en gros, l'économie qu'on vous apprend aujourd'hui, elle, 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 elle dérive euh, de façon très sophistiquée, avec des tas de fonctions de mathématiques complexes, etc., auxquelles je ne comprends rien. Euh, mais elle dérive euh, de manière très ancienne, Enfin, de, pardon, de manière très sophistiquée, euh, d'un postulat très ancien, qui est que pour alimenter le système productif, j'ai besoin de deux facteurs humains, qui sont le capital et le travail, et ça, ça suffit à remplir le supermarché. Alors en fait, l'ingénieur qui regarde ça, il vous dit « Oh, c'est pas sûr, parce que pour remplir le supermarché, il faut avoir la matière qui va remplir le supermarché. » Donc en fait, si vous voulez faire une chemise, c'est compliqué sans les molécules qui constituent la chemise. Vous n'êtes pas venu ce matin habillé avec un concept de vêtement en étant en pratique à poil en plus, la loi l'interdit, mais bon. Euh, et même si la température aujourd'hui s'y prêterait. Donc vous êtes venus avec des vrais vêtements euh, constitués de vrais atomes et de vraies molécules. Il a bien fallu les trouver quelque part, d'accord Donc pour avoir une production, et c'est vrai même dans les services, vous voyez, l'enseignement est un service, mais pour le, le service d'enseignement dans lequel vous êtes, il faut faire cet amphi avec du pétrole partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que je sois capable de venir ici pour causer... Dans un RER qui est fait avec du fer et du plastique, c'est-à-dire encore du pétrole. Euh, il faut qu'on soit alimenté en électricité, parce que sinon, euh, je suis obligé de m'époumoner, et puis vous n'avez pas droit à mes planches, qui sont quand même merveilleuses, euh, même si on m'a dit qu'elles étaient ringardes. Euh, voilà. Comme je suis vieux, maintenant, je n'en change pas. Euh, donc, le... Mais vous... donc, en fait, on a besoin, même dans les services, de flux physiques et de matière. Même dans les services, on a besoin de ça. Hein. Donc vous avez besoin, quelle que soit la production économique que vous regardez, de ressources naturelles, et vous avez besoin d'une capacité à les transformer. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que cette capacité à les transformer, c'est un peu nous, et essentiellement les machines et l'énergie. Voilà, c'est ça la réalité du système productif. Et si vous avez un stress sur l'approvisionnement énergétique, qu'il soit voulu pour raison climatique ou subi pour raison géologique, peu importe la conséquence économique est la même, vous avez un stress sur le flux physique de production et donc vous avez un PIB qui morfle. Avec un rapport de 1 à 200 entre les machines et les individus, c'est juste pas possible qu'il en soit autrement. D'où la covariation que je vous ai montrée tout à l'heure entre le volume de pétrole et le PIB par personne. Ah, c'est logique. Et si vous avez un stress sur les ressources naturelles, par exemple, vous n'avez plus assez de sable pour faire du béton, ben si vous n'avez plus assez de sable pour faire du béton, vous oubliez la construction des villes. Parce que par ailleurs, vous n'aurez pas assez de bois pour faire la totalité du flux constructif qu'on a aujourd'hui en bois. Ça ne pousse pas assez vite, il n'y a pas assez de surface, on est trop nombreux, on a besoin du reste pour l'agriculture. Et certains d'entre nous considèrent que c'est aussi bien de l'avoir pour les ou outans ou les rossignols, peu importe. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe a sorti il n'y a pas longtemps euh, ce document que je vous invite à lire. Alors euh, l'European Environment Agency est une institution officielle de l'Union, hein, comme la Cour de Justice ou la Commission. Donc ce n'est pas une ONG. Et elle a sorti, euh, au moment où euh, von der Leyen allait expliquer partout qu'on allait faire le « Green Deal », c'est-à-dire de la croissance verte, euh, ils ont sorti un papier en disant « eux, c'est pas sûr ». Enfin, ça sera peut-être vert, mais ça sera pas de la croissance. Ça pose un tout petit problème dans l'attelage dans lequel nous vivons, parce que je vous rappelle que l'article 3 du traité de Lisbonne dit que l'Europe vise la croissance. C'est quand même ballot d'avoir dans la Constitution un truc qu'on n'est pas sûr d'avoir. Et non seulement qu'on n'est pas sûr d'avoir, mais qu'on est de plus en plus sûr de ne pas avoir au fil du temps. — voilà. donc euh, Et je vais finir par ça. La totalité des modèles macroéconomiques que j'ai regardés jusqu'à maintenant – je ne sais pas si vous le saviez, sinon vous, je vous aurais vraiment appris quelque chose – ont une croissance du PIB qui est exogène. Ce n'est pas le résultat de la simulation. C'est une hypothèse posée a priori. Et la seule chose que fait le modèle, c'est qu'il vous module la croissance qui est supposé exogène a priori en fonction des hypothèses que vous allez mettre dans votre modèle. Je taxe un peu plus les riches, un peu moins les riches, etc. Bon, bref. Euh, mais, mais en fait, ça ça, l'hypothèse de départ, elle est exogène. C'est-à-dire que le modélisateur a dit « De toute façon, il y aura de la croissance ». Et vous n'avez pas aujourd'hui, sauf erreur de ma part – je jamais vu ça euh, – de, de courant mainstream de la littérature économique dans lequel euh, les gens postulent que le PIB va, dé va décroître. Et c'est même vrai dans les modèles intégrés comportant le climat, euh, pour avoir discuté avec des gens qui manipulent ce genre de modèles. Alors, si ce n'est pas le PIB qui croît, c'est la productivité du travail qui croit indéfiniment, euh, ce qui revient exactement au même. Mais à quoi est due la productivité du travail, si c'était aux machines et à l'énergie À quoi hein Il ne nous a pas poussé 50 bras et 42 jambes euh, pour, pour augmenter la production par personne. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Voilà. Donc, j'ai dépassé de 10 minutes. Je suis vraiment désolé. Euh, et donc, maintenant, je suis disponible pour les questions. J'insiste vraiment euh, sur un point. C'est que si vous êtes sérieux sur le problème que je viens d'évoquer, vous allez devoir prendre beaucoup, beaucoup de distance et vous poser beaucoup, beaucoup de questions sur ce que vous allez apprendre ici. Voilà. Merci.
1: Merci, Monsieur jean Covessi pour cet exposé qui était véritablement édifiant. Euh, on va maintenant passer à un temps de questions de l'association Tribune, puis à un temps de questions des élèves, donc réfléchissez bien à vos questions. Euh, je vais commencer par une question euh, qu'on vous a sans doute beaucoup posée, euh, mais que beaucoup, j'imagine, ici, euh, trouvent floue. Euh, C'est le thème de l'hydrogène. Euh, vous critiquez souvent l'hydrogène euh, comme étant une fausse solution euh, ou étant inefficace. Or, on parle déjà de voitures... On parle déjà de voitures et même d'avions qui fonctionneraient à l'hydrogène, qui ne rejetteraient aucun gaz à effet de serre et seulement de la vapeur d'eau. Pourquoi, selon vous, alors, l'hydrogène n'est-il pas une solution viable Et surtout, de quoi cet engouement autour d'une solution qui n'en est pas forcément une est-il symptomatique
2: J'ai
0: deux heures et vous ramassez la copie parce qu'il y, y a 25 questions là-dedans. Hein. <rire> euh, bon. euh, alors, dans les réponses que je vais faire, la première, c'est que pour savoir si quelque chose est une marge de manœuvre significative ou pas, il faut faire des calculs. Euh, c'est pas la même chose que de dire on sait faire un avion à hydrogène euh, qui, euh, dans lequel on pourra voler avec un billet qui vaut 25 fois euh, le prix que... Parce que Blue Origin, là, euh, qui est allé balader Bezos et son frère dans l'espace, c'est un avion à hydrogène un peu particulier, mais enfin c'est un avion à hydrogène. Mais c'est pas le même prix, c'est pas Bratislava pour 30 euros, quoi. Euh, donc l'hydrogène, donc en fait, les gens qui en font la promotion confondent 1 et 1000, euh, et la presse confond 1 et 1000, donc en fait le vrai débat c'est de faire la différence entre 1 et 1000. Euh, deuxième chose, de l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant qu'on trouve sur Terre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était associé sur Terre à de l'oxygène pour former un oxyde qui était euh, présent sous forme d'oxyde depuis des milliards d'années. Donc pour disposer de l'hydrogène, il faut toujours le séparer de l'élément auquel il est associé. Euh, il, est jamais, il est exceptionnellement libre. Euh, et pour ce faire, vous allez devoir utiliser plus d'énergie que l'hydrogène ne vous en restituera quand vous en servirez. Donc ça laisse le problème entier, il faut trouver cette énergie. L'hydrogène ne peut pas être une énergie, c'est un vecteur. Euh, il ne veut pas émettre zéro CO2 puisqu'il émet autant de CO2 que celui que vous avez émis pour sa production, son transport et l'appareil qui va s'en servir. Donc zéro CO2 dans le monde aujourd'hui, ça n'existe nulle part. Donc dès que vous voyez zéro CO2, vous êtes sûr que c'est du bullshit. Euh, je vous ai pas fait aujourd'hui le petit traité du bullshit, euh, j'aurais pu. Euh, donc quand des gens vous disent qu'ils sont neutres, c'est du bullshit. Quand ils vous disent qu'ils sont verts, c'est du bullshit. Quand ils vous disent que c'est zéro CO2, c'est du bullshit. Donc après, la seule bonne question, c'est de savoir où. Voilà, donc dès que vous voyez ce genre d'affirmation, si vous êtes un peu curieux, que vous avez un peu de temps et que ce genre de sujet vous intéresse, creusez-vous la cervelle pour savoir où est le loup. C'est la seule question à se poser. Aujourd'hui, de l'hydrogène, on sait en faire sur Terre, on en fait avec du reformage d'hydrocarbures. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des hydrocarbures, souvent du gaz, on mélange ça de la vapeur d'eau, on met ça dans une grosse cocotte minute sous pression et on chauffe très fort. Résultat des courses, c'est au moins 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Euh, toujours résultat des courses, aujourd'hui une voiture à pile à combustible qui utiliserait de l'hydrogène produit de cette manière émet plus de CO2 qu'une voiture à essence. Donc c'est pas du tout zéro CO2, c'est zéro CO2 parce que des journalistes qui passent les plats relaient des communiqués de presse, de boîtes qui ne sont pas punies quand elles mentent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai démarré par ça, mentir sur la physique n'est pas illégal. Ça n'est pas illégal, ça rentre dans la liberté d'expression. Donc vous pouvez raconter toutes les conneries que vous voulez, sur la physique. Personne ne vous tapera sur les doigts pour ça. Personne. Enfin, pas le juge, en tout cas. Euh, donc, le... là, il y a un article de loi qui a essayé de lutter contre ça euh, dans la loi climat, mais enfin, bon, qui a été beaucoup, amendé par le... enfin, beaucoup édulcoré pardon, par ces divers passages à, à l'Assemblée. L'article de loi devait dire que euh, se revendiquer de la neutralité était illégal. Voilà. Mais euh, finalement, ça s'est pas passé. Euh, donc, c'est que le bullshit est encore de beaux jours devant lui. Euh, le... Donc quand vous, quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur, je vais vous en donner un euh, qui vaut ce qui vaut. Euh, si on voulait en France remplacer les carburants routiers par de l'hydrogène, il faudrait doubler le parc électrique pour produire l'hydrogène en question. Il faudrait construire un réseau de gaz euh, distinct de celui que nous avons aujourd'hui parce que l'hydrogène étant la plus petite molécule gazeuse euh, qui existe euh, sur Terre... L'hydrogène est très diffusif, c'est-à-dire il, il va se coller dès que vous avez une micro fissure, etc. Et vous ne pouvez pas utiliser le réseau de GRDF actuel pour pour l'hydrogène parce que ça fragilise l'acier, l'hydrogène va se mettre dans les micro fissures, etc. Euh, donc, quand vous regardez en fait les barrières à franchir pour arriver à ce fameux hydrogène sans CO2, etc., il faudrait construire une énorme quantité de réacteurs nucléaires. Euh, parce qu'avec des éoliennes, vous il y a des gens qui se sont vantés dans west france d'avoir fait un peu d'hydrogène. Mais c'est toujours pareil. Quand vous regardez les ordres de grandeur, c'est comme si Renault se vantait de vendre plus de trombones pour compenser la perte de vente de voitures. J'y vole. Euh, mais enfin, c'est pas exactement ça qui va faire le job. Donc, il faut regarder les, les chiffres. Et quand vous regardez les chiffres, vous arrivez à la conclusion que ça sera un déterminant tout à fait secondaire. Les seules applications éventuellement intéressantes de l'hydrogène sont dans l'industrie, et j'en vois deux, compte tenu des volumes et des ordres de grandeur. Euh, ça consisterait à construire des réacteurs nucléaires dédiés, à électrolyser de l'eau en permanence et à, utiliser, et à mettre ça au cul euh, d'un haut fourneau, en remplaçant le haut fourneau, donc pour faire de la réduction du minerai de fer et de l'acier. Parce que je vous ai dit que le pétrole était partout, mais l'acier est partout aussi. Vous êtes, assis, vous êtes aussi assis sur de l'acier, vous êtes aussi venu ici avec de l'acier, vous allez aussi manger grâce à de l'acier, enfin bon bref. Euh, donc vous avez la réduction du minerai de fer, l'hydrogène, qui est un truc où les volumes sont à peu près euh, du bon ordre de grandeur, et la fabrication des engrais, parce que même si on n'aime pas l'agriculture intensive, on a tellement défoncé les sols planétaires qu'aujourd'hui, si on voulait revenir à de l'agriculture sans engrais, assez vite, on aurait des productions végétales qui seraient divisées par 5. Donc il faut y aller plus mollo euh, essayer de mettre progressivement et j'en suis un grand militant euh, en route un certain nombre de mesures qui me paraissent pertinentes euh, euh, varier les cultures mettre des arbres etc mais on ne se passera quand même pas d'engrais demain matin même si on mange moins de viande euh, et donc euh, l'hydrogène c'est le constituant principal de la fabrication de l'ammoniac, et l'ammoniac est, 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 est un précurseur important de la chimie des engrais azotés euh, donc la moitié de l'hydrogène qu'on fabrique aujourd'hui dans le monde sert à faire des engrais azotés euh, donc voilà, donc quand on regarde un peu les chiffres, euh, on se rend compte que l'hydrogène ne servira pas à faire des avions zéro CO2, et en plus manger c'est quand même plus important que de prendre l'avion, euh, même si on va beaucoup vous inciter à le faire, enfin prendre l'avion. Euh, et donc le transport aérien de masse, eh ben, il est né avec le pétrole et il mourra avec le pétrole, c'est comme ça. Il faut envisager l'avenir euh, en, en comprenant bien que c'est comme ça que ça va se passer.
1: Merci. Euh, une question concernant votre activité au cabinet de Conseil Carbon 4 vous en parliez tout à l'heure de vos clients de Carbone 4 qui ne sont même parfois pas forcément réglo et donc qui ne suivent pas forcément vos conseils. Au cours des dernières années, observez-vous dans votre activité une évolution concrète de la demande des entreprises que vous conseillez et euh...
0: Alors, ce qu'on constate, c'est avant même de savoir si elle est concrète, on constate une évolution de la demande. Euh, donc, il est clair qu'en ce moment, Carbone 4 est dans la situation très confortable et très enviable où nous avons du mal à répondre à la demande qui augmente très fort. Quand on a créé Carbon 4, on s'est toujours dit, euh, faire car fin, comment dire, viser la croissance pour la croissance, ça ne nous intéresse pas. Euh, et du reste, on continue à dire que ça ne nous intéresse pas. Euh, il se trouve cependant qu'en ce moment, on a une demande qui augmente extra très, extrêmement rapidement, euh, vraiment, vraiment très fortement. Alors Carbon 4 ne fait pas que du conseil aujourd'hui. Carbon 4 fait également, euh, fournit également de la donnée pour le secteur financier. Et alors là, c'est une autre paire de manches, euh, parce que le secteur financier en est là où étaient les entreprises il y a 20 ans donc dans une, dans, dans, dans une espèce de grande bouillie pour chat, euh, dans laquelle euh, n'importe quelle méthode fait le job pourvu qu'on dit qu'on a fait quelque chose, euh, alors qu'en en fait l'essentiel des méthodes utilisées par le secteur financier relève du greenwashing aussi, euh, dans lequel la compréhension du problème à traiter est beaucoup trop parcellaire euh, compte tenu de... voilà Donc on a, on a aussi une activité en croissance significative dans le domaine euh, financier, euh, mais c'est un secteur qui est aujourd'hui moins confortable euh, dans l'exercice. Euh, et puis par ailleurs, j'ai découvert que les financiers étaient les plus pingres euh, de tous les acheteurs. Euh, plus on gagne de pognon, plus on est pingre. Finalement, l'allégorie de Picsou n'est pas, euh, pas complètement vaine. Euh, donc le... pour, pour en revenir à, à Carbon 4, ce qu'on constate, c'est une augmentation de la demande. La deuxième chose que je pense qu'on constate, c'est qu'il y a un nombre croissant d'individus qui basculent. C'est-à-dire qu'il y a un nombre croissant d'individus qui sont, à titre personnel, convaincus qu'il faut faire quelque chose, euh, et euh, quelque chose en grand, même s'ils n'ont pas les idées claires. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est de voir des organisations basculer. Euh, alors quand je dis de voir des organisations basculer, il y en a qui basculent dans le discours, il y en a même qui basculent dans une partie significative de leurs actes. Mais à l'échelle de l'ensemble de l'économie, on est encore très très loin du compte. Euh, donc il euh, y a des organisations et en fait l'innovation comme souvent alors ça c'est un des trucs juste qu'on va vous apprendre euh, l'innovation comme souvent elle vient des challengers euh, c'est à dire elle vient des gens qui sont petits par rapport à la taille du système hein donc les gens qui sont dominants sur leur marché ont énormément de mal à être en rupture c'est en plus pas du tout leur intérêt euh, l'innovation elle, elle vient souvent en général des, des challengers euh, alors les challengers peuvent être de deux natures. Ça peut être des entités d'un grand groupe à qui on a foutu la paix. On les laisse faire exactement ce qu'ils veulent dans leur coin. Et le business qu'ils développent n'est pas antagoniste avec celui des autres activités. Ou bien euh, on peut avoir euh, des PME-ETI euh, qui ont déjà quelques moyens euh, mais qui sont encore mobiles. Euh, qui se mettent à envisager de changer significativement euh, la façon dont elles, dont elles exercent. Cela étant, il faut bien voir qu'une entreprise à l'échelle individuelle, c'est toujours un projet de croissance, euh, au sens de, euh, des gens qui se disent « je vais sereinement envisager que mon avenir soit une contraction de l'activité. Euh, » À part Carbon4, il n'y a personne. Alors je dis pourquoi à part Carbon4 Parce que moi, je dis toujours à mes collaborateurs euh, « Carbon4 est une société qui a vocation à s'autodissoudre euh, le jour où le problème du changement climatique sera réglé. » Et à ce moment, vous pourrez mettre sur votre CV à contribuer à sauver le monde. Et je ne doute pas que vous trouverez un autre patron ailleurs facilement. Donc le, le mais voilà. Mais c'est quelque chose qui est euh, compliqué à faire passer dans l'économie dans parce qu'en pratique, si on veut être sérieux, une partie des activités actuelles devront disparaître. Et ça pose toute la question de la reconversion, de, etc., de que font les gens qui y sont, est-ce que le flux naturel de sortie est suffisant, est-ce qu'il faut les faire sortir un peu plus vite euh, voilà, Alors on ne s'y attaque pas à Carbon4, à cette question, mais on est en train de s'y attaquer au chiffre project euh, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française sur lequel on travaille d'arrache-pied en vue des présidentielles.
1: Justement, en parlant de plan de transformation de l'économie française, de Challenger, euh, j'aimerais vous poser une question sur l'offre politique en matière d'écologie et du climat. Il y a quelques années, vous déployez justement le manque crucial d'une offre politique concrète et sérieuse en cette matière. Est-ce qu'aujourd'hui, à huit mois des élections présidentielles, vous avez l'impression qu'une offre sérieuse commence à émerger, que ce soit chez les candidats qui ne se sont pas déjà présentés ou alors pour ceux qui se sont déjà présentés Et où est-ce qu'on reste globalement dans des secondes greenwashing
0: Alors, la réponse très courte est non. Euh, la réponse un peu plus longue, c'est que euh, le sérieux, j'ai l'impression, si je veux être un peu nuancé, qu'il vient de la base, enfin qu'il il, il, il est remontant le sérieux. C'est-à-dire qu'on va trouver, on commence à trouver aujourd'hui, euh, au sein des élus locaux, euh, qui est une galaxie dans laquelle il y a à boire et à manger, hein. euh, on commence à trouver des gens qui essayent vraiment sincèrement euh, de faire les choses un peu en grand, euh, j'ai envie de dire. Ça on commence à trouver. Euh, alors ils vont pas encore jusqu'au bout de la logique mais bon ils, 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 ils essayent on va dire plus, plus sérieusement. Au niveau des élus nationaux ça reste, on reste pris dans les injonctions contradictoires euh, de façon massive même et y compris chez les Verts euh, qui, qui, qui n'ont pas les mêmes contradictions que les autres mais qui en ont quand même. Euh, je vais vous en citer deux euh, et à dessein je ne vais pas vous citer celle à laquelle vous pensez. Euh, la première contradiction, c'est euh, l'augmentation du pouvoir d'achat et la baisse de la pression environnementale. À partir du moment où l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est une conséquence directe de l'augmentation du PIB et qu'augmenter le PIB en baissant la pression environnementale, ce n'est pas possible, euh, les partis dits de gauche, et les verts se considèrent comme un parti de gauche, euh, ils sont pris dans cette contradiction qui est plus pour tous, enfin un peu moins pour Bernard Arnault, pour Bernard Arnault mais ça suffit pas à donner plus euh, à tous les autres, euh, donc, euh, plus pour tous euh, et, euh, et, 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 moins, et, et, et moins de pression environnementale dans les ordres de grandeur qui sont nécessaires euh, et que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça, malheureusement, euh, ça ne marche pas. Euh, la, la deuxième chose, euh, le deuxième exemple euh, que je pourrais citer, euh, c'est que euh, dans la mouvance écologiste traditionnelle, on envisage un monde dans lequel les ressources sont plus rares. En toute bonne logique, ça devrait conduire à envisager un monde dans lequel la, 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 les tensions vont être plus importantes. Et en général, c'est des partis qui prônent le fait de ne pas se préoccuper des futures tensions, en, en, par exemple en ne se préoccupant pas d'armée, en ne se préoccupant pas de guerre, etc. Je pense aussi que c'est une forme de naïveté. Euh, Je pense que dans un monde dans lequel les tensions vont augmenter, on va quand même malheureusement être obligé de parler un peu d'armée euh, et de parler un peu de ce genre de choses. Donc voilà, voilà deux exemples, et encore une fois je n'ai pas cité celui auquel vous pensiez délibérément, euh, pour lequel je ne vois pas les verts comme, comme ayant une cohérence interne sur ce sujet-là qui est plus développée. Euh, que par contre quand vous quittez la politique nationale et que vous n'avez pas à vous soucier ni de géopolitique ni de force militaire euh, ni de PIB dans son ensemble et que vous tombez sur euh, je dois me soucier de faire des pistes cyclables, euh, d'essayer de modifier le module des cantines, euh, d'inciter les gens à rénover leur logement, euh, de les inciter à moins consommer, à plus réparer, de favoriser la création d'ateliers de réparation etc. là vous voyez arriver euh, des gens qui ont une cohérence interne plus, et plus élevée voilà, c'est ça le... ils sont encore très très parcellaire et il faut bien les chercher avec une grosse loupe mais on commence à en voir
1: d'accord merci beaucoup euh, je vais devoir finir mon temps de questions à moi parce qu'il faut passer aux questions du public et des élèves à présent donc ne soyez pas timide, on va vous passer le micro vous n'avez qu'à lever la main
0: non ça va je, bon, ouais, tout à fait à la fin je fais le chameau pour le moment
1: Il me semble que quelqu'un de l'administration avait été désigné aussi pour poser des questions. Je ne sais pas s'il si va se manifester. Sinon, bah, je me propose de passer parmi vous pour les je crois, questions. Je crois que la main la plus rapide était à ma droite, là. Oui, mais je la prendrai après, pas de soucis. Ah bon. <rire> <rire> désolé.
0: Je suis désolé. Hein. C'est bien la preuve parce que ce que je dis, ne sert à rien.
2: <rire> euh... Ah, ok. Super. Euh, en fait, euh... désolé pour ma voix. Euh, j'ai cru comprendre avec votre présentation qu'en fait, l'augmentation des températures à court terme, en fait, c'était déjà joué. Et donc, ce que, enfin, j'ai compris l'enjeu, enfin, je pense avoir compris les enjeux futurs que vous nous avez présentés. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire à, à l'échelle personnelle en sortant de l'ESCP, en fait, puisque la finance, le conseil, tout ça, ça nous ouvre grand les bras. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle et, et au-delà de ça, pourquoi en fait Sachant que vous venez de nous présenter quand même des, des scénarios catastrophiques.
0: Bonne question, comme dit l'autre. Euh, alors je vais essayer là aussi, je suis désolé, je fais souvent des réponses longues. Hein, mais euh, vous pouvez faire plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que pendant votre scolarité à l'ESCP, vous pouvez essayer de vous documenter euh, auprès de sources crédibles. Euh, et donc je pourrais vous faire un long développement sur comment est-ce qu'on fait la différence entre le premier site internet qui passe et une source crédible. Euh, sur ce que j'ai évoqué, euh, dès lors que ça ne se trouvera pas dans vos programmes. Euh, au Chip Project, on a fait il y a quelques années un projet euh, qui s'appelle Climasup. Euh, et alors, ce n'est pas avec le SCP qu'on démarre, je suis désolé, on va démarrer avec Odensia. Euh, mais on va faire un, un pilote, mais ensuite la méthode sera disponible pour tout le monde, pour essayer de comprendre comment est-ce que dans une école de commerce, on peut rendre le sujet que je viens d'évoquer compatible euh, avec la totalité de l'enseignement. Donc en fait, c'est ça la question. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur la structure des programmes, euh, le corps enseignant, euh, ce que doivent faire les élèves, etc. Comme euh, vous ne serez pas dans ce contexte-là, euh, nonobstant euh, l'intention très louable euh, qui a été évoquée tout à l'heure, euh, ça veut dire que vous allez devoir trouver une partie de l'information complémentaire à l'extérieur donc la première mauvaise nouvelle c'est que vous allez devoir crier un peu moins fort pendant les soirées euh, et euh, enfin si vous irez toujours en soirée mais euh, passer un peu de temps dans la journée euh, à essayer de compléter ce qu'on va vous apprendre ici sur la finance, bah, n'y allez pas où est le problème euh, aux mines euh, où j'enseigne euh, en l'espace de quelques années les grands groupes ils sont passés de, des deux tiers de la promo à 25% donc euh, n'y allez pas voilà c'est aussi bête que ça euh, le conseil, c'est pareil, n'y allez pas. Euh, alors, la question, c'est qu'est-ce que. Enfin, en tout cas, euh, pas chez les gens, vous pouvez aller dans des petites structures qui vont être des pure players de ce genre de problème. Ça, vous en trouvez. Euh, du reste, on a quelques. Alors, euh, l'ESSEC, je crois, c'est euh, plus, plus euh, remué avant vous, je suis désolé de dire ça. Euh, à Carbon 4, on a quelques ESSEC, on n'a pas de SCP. Mais euh, c'est des gens qui ont complété leur cursus euh, par euh, des informations là-dessus et qui, ont, qui se sont fait leur, leur, leur vision cohérente. Euh, sur le sujet et qui ont commencé à maturer leur réflexion sur euh, le business et ce sujet avant euh, de rentrer chez nous. Et on n'est pas les seuls, je veux dire, on a des confrères, euh, des concurrents, appelez-les comme vous voulez, euh, etc. Euh, voilà, donc, et vous avez quelques années euh, pour vous faire une idée sur où sont les employeurs possibles euh, de gens qui ont envie de s'agiter un peu sur ce genre de sujet, euh, normalement, puisque sauf erreur de ma part, j'ai compris que vous rentriez tout juste. Euh, sauf guerre thermonucléaire, vous avez trois ans, euh, pour essayer de vous faire une petite idée sur, le, sur la question. Voilà quelques, euh, voilà quelques éléments de réponse. Euh, au moins vous avez la chance par rapport à vos anciens, euh, éventuellement, euh, d'avoir décidé dès le début de vos études, quel secteur, dans quel secteur vous n'iriez pas, ce qui vous permet quand même de disposer d'un peu de temps pour travailler euh, là où vous pourriez aller.
1: Okay, une autre question.
2: Bonjour, euh, j'ai une question euh, concernant le développement en fait. Donc vous dites que la hausse du pouvoir d'achat est euh, incompatible avec la baisse de la, de la pression environnementale. Or il y a des pays dans lesquels le niveau de vie est faible et euh, il, y a des, il y a des situations de vie qui sont assez indécentes, pardon. Donc comment est-il possible en fait de de permettre à tout le monde de disposer d'un niveau de vie décent tout en limitant la pression environnementale
0: Alors c'est un problème indémerdable parce qu'il faut se mettre d'accord sur ce que signifie décent. Euh, quand on regarde l'espérance de vie à la naissance aujourd'hui, alors je vais, ce que je vais vous dire n'est ne porteur d'aucune connotation morale, euh, dans les pays qu'on appelle en développement, euh, que quand j'étais jeune, on appelait euh, très sympathiquement sous euh, très, Elle est très supérieure à ce qu'était l'espérance de vie à la naissance d'un Français il y a deux siècles. Très supérieure. Hein. Euh, l'espérance de vie à la naissance en Inde, par exemple, euh, elle est supérieure à 60 ans. Euh, l'espérance de vie à la naissance en France en 1900, c'était 49 ans. Et l'espérance de vie à la naissance en France en 1800, c'était d'un peu plus de 20 ans en ville. Parce qu'à l'époque, en ville, il n'y avait pas de structure hospitalière et pas d'antibiotiques. Par contre, il y avait la concentration de miasmes et tous les gens qui faisaient caca à côté des puits. Euh, et les épidémies qui se propageaient facilement. Euh, et elle était d'un peu moins de 30 ans à la campagne. Donc, question, par exemple, c'est quoi une espérance de vie décente Est-ce que c'est celle qu'on a aujourd'hui qu'on doit garder 80 ans Est-ce que c'est celle d'il y a deux siècles, parce que ça a toujours été celle-là euh, 30 ans Est-ce que c'est quelque chose entre les deux Si c'est entre les deux, c'est 40, c'est 50, bon, vous voyez. Alors, c'est horrible, cette, euh, la manière dont je suis en train de poser la question. Mais c'est juste pour dire, on a énormément de mal euh, à se mettre d'accord sur euh, donner un contenu normatif à des termes qui n'en ont pas. Je vais donner un deuxième exemple. Est-ce qu'un niveau de vie décent pour des gens qui n'ont pas de voiture, c'est avoir un âne et une carriole, euh, c'est avoir un vélo ou c'est avoir une voiture, pour des gens qui n'ont rien de tout ça. Vous savez répondre à la question ou Moi, je ne sais pas. Euh, donc, c est, c est la, la grande difficulté, elle est là. Alors, ce que je sais, c'est que c'est physiquement impossible. Je, je, je vais dire un truc qui va peut-être vous faire sauter en l'air, mais c'est physiquement impossible que de manière durable, la totalité des Africains ait euh, la possibilité de consommer matériellement comme un occidental d'aujourd'hui. Et euh, je m'apprête à dire exactement la même chose. J'ai été invité à à faire une intervention où j'ai avec plaisir à un truc qui s'appelle la, la French African Foundation euh, où il y a une promotion de 100 young leaders devant lesquels on me propose de causer et alors quand je regarde ce qu'ils font c'est que des gens qui vont copier le modèle occidental en Afrique euh, c'est des managers d'Orange, de, de L'Oréal, de je sais pas quoi pour des zones africaines donc ils sont en train de faire exactement la connerie qu'il faudrait pas faire c'est exactement ce que je vais aller leur dire parce que ça passera pas parce que ça ne passera pas malheureusement euh, donc quand on sait que ça ne passera pas il vaut mieux passer son temps à faire autre chose je veux dire moi je peux battre des, je peux battre des bras euh, pendant un siècle devant vous, je ne volerai pas pour autant quoi. Bon, donc euh, peut-être qu'il faut que j'essaye de ne pas passer mon temps à essayer de voler en battant des bras il faut que j'essaye de faire autre chose je ne vais pas en mourir tout de suite hein, du reste si je ne peux pas voler en battant des bras mais je vais juste perdre mon temps bon. donc il y a un... donc, donc, on, on manque aujourd'hui de débats pour se mettre d'accord sur c'est quoi un bon point de convergence réaliste alors, est-ce que dans ce monde-là, dans ce monde-là, faut qu'on soit logique par ailleurs. Tous les Français qui disent ah ah, ah le droit au développement des Africains, bah s'ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils filent la moitié de ce qu'ils ont, hein, parce que le point de convergence se fera en dessous du pouvoir d'achat matériel d'un Français d'aujourd'hui. Ah bah oui, c'est très très clair. Bon. Donc euh, là aussi, la, la, la quasi-totalité des gens qui disent euh, moi je voudrais que, en fait, ils sont ils sont pas compatibles avec euh, les limites planétaires et les implications de ces limites planétaires. Voilà, c'est ça le, la triste vérité. Alors, comment est-ce qu'on y arrive Et je vais finir ma réponse par ça. Euh, on n'y arrivera pas, je vais plutôt répondre en creux, sans y mettre beaucoup de jus de cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne réfléchit même pas à la question, et on, se, on part sur le présupposé absolument évident qu'il suffit d'envoyer nos HEC et nos ESCP en Afrique, et un jour, tous les Africains, ils auront une voiture, un... moi je crois que ce n'est pas ça qui va se passer. Euh, et donc euh, il faudrait qu'on parte sur des présupposés qui sont les bons, c'est-à-dire qu'il y a des limites, euh, et que, euh, on essaye d'éviter euh, plutôt euh, des cas de figure comme euh, la Syrie euh, ou, 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 ou d'autres cas de figure de cette nature, qui sont plutôt malheureusement, à mon avis, en, en tendance longue, euh, ceux qui attendent les systèmes dans l'impasse.
2: Merci monsieur. Nous allons passer à une dernière question dans l'amphithéâtre gélis C'est quoi parce qu'il y a un autre amphi ah. D'accord. Alors on n'entend pas le étudiant euh, en est, commerce. Est-ce que les connaissances. Quelle place pour les étudiants en école de commerce Est-ce que les connaissances techniques doivent prendre, sachant que le modèle que vous proposez est entièrement physique et que les calculs nécessaires pour prendre des décisions sont possibles
0: Ah ah, supérieur. <rire> Ça doit prendre une place supérieure. Euh, le... C'est exactement la question en fait, qu'on euh, qu va se poser dans la collaboration qu'il y a entre le Chip Project et Audentia. Euh, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, comme euh, modification des cours et comme processus pour y arriver Qu'est-ce que ça suppose Est-ce que ça suppose de simplement former les enseignants, d'en trouver d'autres euh, Si on en trouve d'autres, euh, les journées ne faisant que 24 heures, euh, à quoi est que, comment est-ce qu'on fait de l'espace euh, pour que ces cours puissent prendre place Mais c'est évident euh, qu'on ne peut plus se contenter, me semble-t-il, dans l'enseignement que vous allez recevoir, de se limiter à la convention humaine monétaire pour conclure sur des phénomènes qui, ont, euh, qui sont avant tout des phénomènes physiques. Voilà. Euh, pendant longtemps, on a pu s'en contenter, en particulier dans un univers en expansion. Se préoccuper des limites, s'en fout un peu. <coughs> euh, sauf que malheureusement, l'univers en expansion, euh, on en est déjà sorti dans l'OCDE et on ne va pas tarder à en sortir dans le monde dans son ensemble. Et qu à ce moment, ça ne suffit plus de se limiter à la convention économique pour comprendre ce qui va se passer. Donc ça veut dire effectivement que si on va jusqu'au bout de la logique, alors le fait que je sois là ce matin, en est peut-être déjà une première traduction, euh, mais si on va jusqu'au bout de la logique, la structure de vos cours va devoir laisser ou relaisser plus de place à la compréhension physique du monde. Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qui demande de faire beaucoup plus compliqué que des règles de 3 et de la bonne observation, hein, euh, mais ça veut dire quand même que ça va devoir prendre du temps.
2: Le temps est limité, et euh, c'est la fin donc de cette conférence. Merci à tous les étudiants pour euh, d'être venus ici à, à l'ECP pour pouvoir euh, échanger. Ah, on... Monsieur, euh... on peut encore prendre une ou deux questions. Vous avez une, pro vous avez une prolongation manque là de parler.
0: Manque de pot, le déjeuner attendra un quart d'heure de plus. <rire> Désolé. Que Tous ceux qui n'ont rien mangé ce matin au petit déjeuner regrettent amèrement ce qu'ils ont fait.
1: Oui, donc on a apparemment il y a, encore des il y a questions, un, Il y a
0: un bras qui s'est... Je redonne le micro, Ah, pardon, excusez-moi. Oula L'important ça serait surtout de savoir ce que vous en pensez, vous. Euh, en fait, euh, les gens qui. <rire> en fait, ce qu'il faut savoir, c'est il faut une information ne vaut rien sans son processus d'élaboration. Euh, donc la bonne question à vous poser, c'est toujours comment est-ce que je sais ce que je sais? C'est toujours la bonne question. Ouais. Donc, comment est-ce que les gens qui disent que le rapport du GIEC n'est pas rigoureux savent ce qu'ils disent Eh bien, la réponse, c'est qu'ils n'en savent rien parce qu'en en fait, ils ont raisonné à l'envers. C'est des gens qui ont besoin de se rassurer. Il euh, y a un petit livre dont je vous conseille la lecture, assez, assez sympa, euh, d'un homme qui s'appelle Sébastien Boller. Euh, et ce livre s'appelle « Où est le sens ?». Euh, alors, Sébastien Boller a écrit deux bouquins. Il y en a un qui a fait plus connaître que l'autre. Le premier, c'est « Le bug humain euh, », dans lequel il dit, si je résume très rapidement que euh, nous ne sommes pas des animaux rationnels, mais nous sommes des animaux qui pilotons rationnellement nos désirs. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui compte vraiment, ce qui fait que vous êtes allé faire le week-end d'intégration, euh, ce n'est pas la rationalité, c'est votre striatum là, enfoui au plus profond de votre cerveau euh, qui vous dit que vous avez cinq pulsions primitives qui sont euh, manger, euh, le sexe, accumuler de l'information, euh, grimper dans la hiérarchie et faire tout ça en dépensant le moins d'énergie possible. Donc le... et en fait quand vous regardez le comportement animal c'est toujours piloté par ces, par ces trucs là et par dessus on a rajouté un cortex qui fait que c'est quand même vachement plus sympa euh, de grimper dans la hiérarchie en allant s'envoyer en l'air dans l'espace euh, comme monsieur Bezos et donc pour ça on fait des tas de calculs sophistiqués pour faire des fusées mais c'est bien dans cet ordre là que les choses se passent et alors dans où est le sens euh, il spécule aussi sur d'autres traits de notre caractère et notamment le déni il explique qu'en fait le déni c'est une façon de se rassurer pour se ramener à un univers connu parce que nous avons besoin, pour trouver notre nourriture, par exemple, euh, en tant qu'animaux, euh, d'évoluer dans un univers prévisible. Euh, c'est pour ça qu'on aime bien aller euh, chasser à côté de là où il y a des traces d'animaux, parce qu'on sait que les animaux vont repasser, l'univers est prévisible, et donc nous, on va pouvoir prévoir qu'on va pouvoir trouver à manger. Et le, le, ce qu'on a coutume d'appeler le climato-scepticisme, c'est-à-dire la contestation de l'existence du problème, en fait, c'est une manifestation de ça. C'est une manifestation de déni pour se rassurer, pour se ramener à un univers connu. Donc quand vous regardez les arguments techniques qui sont invoqués par les climato-sceptiques, en fait il n'y en a pas un qui passe la rampe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui passe la rampe Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui soit euh, compatible avec les faits observés tels qu'ils sont publiés dans la littérature scientifique. Dans la littérature scientifique, quand on publie quelque chose, on se fait réfuter par les pairs. C'est ça le, la grande force de la littérature scientifique. Alors ça marche très bien pour les faits, c'est évidemment beaucoup moins bien pour les opinions, mais... Euh, donc ça, donc dans, en matière de physique, euh, de chimie, de biologie, où il y a quand même beaucoup de faits, euh, c'est quand même une grosse sécurité euh, et ça permet de séparer en permanence ce qu'on considère comme un fait acquis et ce qu'on considère comme une question qui est toujours en débat. Quand vous regardez d'où viennent les climato-sceptiques, c'est que des gens qui sont rassurés par le déni. Alors vous en avez de plusieurs catégories. Euh, la première, très présente aux états unis très peu en France, c'est les ultra-religieux. Euh, pour eux, la, con la, la conviction qui ne doit pas être mise en cause, c'est que la marche du monde, c'est l'affaire de Dieu. Et donc, euh, le fait que ce, les hommes, enfin, euh, l'humanité puisse influer sur la marche du monde, c'est juste un truc qui n'a aucun sens. Euh, donc, c'est juste pas possible. Une deuxième catégorie, euh, c'est les gens qui sont contrariés dans l'exercice de leur activité par les conséquences logiques du problème. Donc, si vous êtes charbonnier, ou si vous êtes pétrolier, dans un certain nombre de cas de figure, ou si vous êtes simplement un économiste ultralibéral, parce que vous savez très bien que pour gérer un problème, on va devoir mettre des contraintes, et vous n'aimez pas les contraintes, euh, à ce moment, euh, vous avez envie de dire que le changement climatique, ça n'existe pas. Alors ça peut également être le cas si vous êtes polytechnicien retraité, euh, alors pourquoi parce que si vous êtes polytechnicien vous êtes plus intelligent que tout le monde donc c'est pas possible que vous ayez raté un problème aussi gros et si vous êtes retraité ça veut dire que vous l'avez raté durant votre vie active et en plus à un moment où vous pouvez plus rien faire pour corriger le tir donc ça c'est un truc qui est insupportable euh, et vous avez un certain nombre de polytechniciens retraités qui sont les, les vieux sont plus, dans, dans les anciens dirigeants les, les anciens dirigeants un peu vieux et en particulier qui ont eu des postes importants sont volontiers un peu climato-sceptiques euh, notamment à cause de ça voilà, donc vous, vous trouvez un certain nombre de catégories euh, de gens qui contestent. Si je suis un peu plus précis, euh, le dernier rapport du GIEC fait 4000 pages. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'une personne qui va aller se répandre dans la presse en disant « ça manque de rigueur » a lu les 4000 pages et est capable de contester page par page les arguments techniques qui sont évoqués dans ce rapport Évidemment non. Évidemment que non. Voilà. Donc euh, ces gens-là trouvent une voie d'expression dans la presse euh, au nom d'un droit au débat invoqué par la presse qui, en l'occurrence, est un droit à l'imposture, c'est un droit au débat totalement dévoyé. Euh, c'est un peu comme si à l'école, euh, après, un, après, après un prof qui vient dire que la Terre est ronde, vous en avez un deuxième qui vient dire que la Terre est plate et on dit aux élèves « maintenant démerdez-vous pour choisir bon. ». Euh, là, on n'est pas dans le droit au débat, on est dans le droit à l'imposture. C'est-à-dire que l'un des deux viole ouvertement un fait acquis euh, et laisse croire aux gens qui sont en face que les deux opinions se valent. Bon. Euh, le GIEC a notamment pour rôle de séparer les faits des opinions. C'est notamment son rôle et il se limite aux faits. Donc euh, quelqu'un qui va aller dire tout ça c'est n'importe quoi, en fait il faut qu'il ait un argument solide concernant les faits et aujourd'hui, après avoir épluché des dizaines de publications de climato-sceptiques, je n'en ai jamais trouvé un seul.
2: Bon, cette fois-ci, voilà. je sonne euh, vraiment la fin des prolongations. Euh, merci, M. Jancovici, pour euh, cette conférence. Euh, merci à vous. D'avoir accepté euh, d'échanger avec nous. C'était très instructif, je pense, euh, notamment dans le cadre euh, du séminaire « Designing Tomorrow », organisé par M. Aurélien Acké et euh, Mme Anne-Charlotte Tegelberg. Euh, je tiens à remercier également nos partenaires, euh, selon Entrepreneurs, Wavestone et la Maison de Champagne en Rio. Euh, je vous remercie, euh, tous les étudiants, d'avoir bien suivi cette conférence. On vous donne euh, prochainement rendez-vous pour de prochaines conférences et euh, aussi pour nos open locaux. Merci beaucoup et je laisse la parole à Monsieur Aurélien. Hake.